0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem längsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, wir haben ordentlich was zu erzählen. Da war ja richtig was los in der National Football League. Also besseres Wochenende kann ich mir für Kicker und Panther ja kaum vorstellen. Da habe ich einiges äh, zu berichten. Nicht allzu viel zu berichten habe ich über meine geliebte Tiefgarage. Äh, da haben wir jetzt eine Antwort bekommen, was da noch gemacht werden muss. Und äh, es ist von Restarbeiten die Rede. Also ich denke mal nicht, dass das in diesem Jahr noch was wird, äh, da ja ohnehin hier die Straße ähm, demnächst gesperrt wird. Ich äh, gehe also davon aus, dass dann im Jahr 2022 eine Tiefgarage hier zur Verfügung steht, die dann auch nutzbar wäre. Es äh, würde mich sehr freuen, denn solange langsam es hier tatsächlich ein bisschen eng mit den äh, Parkplätzen durch die Bauarbeiten in den Straßen, äh, die gesperrt sind. Mh, ja, äh, bisher immer alles gut gegangen, aber... Wer weiß, wie lange noch. Ja, äh, ansonsten, wir haben neue Nachbarn im Haus, das hätte ich, glaube ich, mal erzählt. Und äh, wir haben den wieder WLAN zur Verfügung gestellt. Das hatte ich ja in der alten Wohnung schon mal ausprobiert mit der äh, WG, die da unter uns eingezogen war. Und auch äh, bei diesen Nachbarn haben wir dann äh, über die Fritzbox einen Gastzugang äh, geschaltet. Das klappt ja wirklich ganz hervorragend. Das muss ich mal, mal wirklich loben. Da äh, ja, muss man nicht viel machen. Zwei Klicks, äh, ein Passwort vergeben und äh, kann dann einen Zettel ausdrucken, den in die Hand geben und äh, das läuft anscheinend äh, ist die Reichweite, hier sind die Mauern halt doch ein bisschen dicker als in der alten Wohnung, ähm, ähm, doch so dick, ähm, dass das Signal nicht so richtig gut ankommt. Denn ich habe mal reingeguckt, ich glaube so richtig, die ich eingeloggt waren die bisher noch nicht äh, in diesem äh, Gast-WLAN, aber ja, das tut mir leid. Aber wir sind halt ein Stockwerk unter uns und dann noch so ein bisschen versetzt. Und wir haben hier schon in der eigenen Wohnung äh, Probleme, überall in WLAN aufrechtzuerhalten. Ich habe äh, die alte Fritzbox als äh, ist das äh, Mesh äh, reingesetzt, äh, als äh, Repeater, äh, damit hier wirklich äh, selbst in unserer Wohnung alles abgedeckt ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwer ist. Äh, ähm, noch ein Stockwerk äh, tiefer, dass da wirklich alles ankommt. Ja, äh, ankommen äh, wird auch demnächst der Weihnachtsmann. Es äh, weihnachtet doch sehr, naja, noch nicht ganz so sehr, aber es kommt so langsam und äh, da muss man natürlich auch an die wichtigen Dinge denken, nämlich äh, eure Liebsten beschenken und ähm, ja, was ist denn ein besseres Geschenk als äh, ein Becher von einem Podcast, von dem eure Liebsten noch nie irgendetwas äh, gehört haben, wahrscheinlich von einer Sportart, von der sie noch nicht mal irgendwas kennen, aber ähm, im Zuge dessen natürlich meine Frage, falls irgendjemand noch einen Becher haben möchte, äh, der zu Weihnachten fertig sein sollte, dann bitte melden, weil ich muss ja bestellen und äh, würde dann, wenn wir, weiß nicht, drei, vier äh, Becher zusammenbekommen, würde ich dann einen Auftrag äh, rausgeben. Denkt auch dran, ihr könnt verschiedene Farben haben. Äh, sagt einfach Bescheid, dann schicke ich euch die Farbpalette, ähm, die da möglich ist. Ist Ja, das Ganze geht dann am besten über meine Homepage, wenn ihr mich kontaktieren wollt, smk-blog.de oder direkt bei Twitter, at ist da mein Handel. So, jetzt trinke ich einen Schluck stilles Wasser, heute spiele ich den Trainer ein und dann geht's los mit den Transaktionen der Woche und dann geht's los mit der Crazy Crazy Week, die wir da hatten. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da sind einige Spieler von den Practice-Squads entlassen worden. Nämlich zum einen Lerium Heirolahu bei den Cowboys, Matt McCrane bei den Cardinals und Panther Johnny Townsend bei den Baltimore Ravens. Die Falcons äh, waren ja nicht so ganz zufrieden mit Karen Neisseleck, dem Panther. Und die hatten ein paar Spieler äh, zum Workout da nämlich Dustin Colquitt, Leck Edwards und Trevor Daniel. Dazu auch noch den Longsnapper, braucht man bei so einem Workout, Drew Scott. Und im Zuge dessen wurde dann Dustin Colquitt auf den Practice Squad gesigned. Nick Folk, Kicker, Legende bei den New England Patriots, muss ich jetzt nicht mehr länger auf dem Practice-Quad äh, rumtreiben, sondern der ist bei den Patriots jetzt auf das Active-Roster gesigned worden. Oder ist es am vergangenen Dienstag. Und äh, meine Lieblingskategorie ja in jeder Woche, welche Spieler sind äh, protected worden auf dem Practice-Quad. Und dieses Mal waren es Dominik Eberle bei den Panthers, Chris Negar bei den Browns, äh, Jose Borgales bei den Tampa Bay Buccaneers und JJ Mosen bei den Green Bay Packers. Am Mittwoch werden ja immer die NFL-Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC diesmal Daniel Carlson, der Kicker der Raiders. Und in der NFC-Panther Mitch Wischnowski von den San Francisco 49ers. Ja, äh, dann wurde Ryan Santoso mal wieder unter Vertrag genommen, diesmal auf dem Practice Squad der Detroit Lions. Er hat es also geschafft, in jeder NFL-Woche, die wir bisher hatten, ein neues Team zu haben. Angefangen bei den Carolina Panthers, dann zu den Titans und jetzt bei den Detroit Lions und da kam er ja sogar zum Einsatz, denn am Donnerstag ist Austin Seibert, der etatmäßige Kicker der Lions, auf die Covid-19-Liste gesetzt worden. Seibert ist geimpft, muss dann aber zweimal negativ getestet sein, in Abstand von äh, mindestens 24 Stunden hintereinander. Und äh, ja, das hat äh, dann wohl nicht geklappt äh, bei ihm, denn am äh, Sonntag ist dann Ryan Santoso aufgelaufen. Ja, äh, Joey Sly ist am Donnerstag bei den Houston Texans dann auch ganz offiziell, ähnlich wie ähm, Nick Folk vorher bei den Patriots, aufs Active Roster gezeigt worden. Er war ja auch da auf dem Practice-Squad. Dann gab es noch Workouts, ein äh, paar Panther waren zu Gast, zum einen bei den 49ers, Carlos Waitman. Und äh, bei den Bears, äh, mal wieder, hatten wir schon letzte Woche, Ryan Anderson, der ist ja zum fünften Mal seit 2019 bei den Bears gewesen. Ja, auch da ging es wieder darum, dass man einen linksfüßigen äh, Panther brauchte, denn man hat ja am Wochenende gegen die Browns gespielt, die halt mit äh, Jamie Gillen auch einen Linksfüßler haben. Am Freitag hatten die Detroit Lions dann auch noch ein Workout ein like Edwards wieder ordentlich unterwegs. Aber in diesem Fall hat sich das gelohnt, das Workout bei den Lions, denn am Samstag ist er zumindest auf den Practice Squad gesigned worden, zusammen mit Longsnapper Bo Brinkley. Und da man am Samstag gemerkt hat, das klappt nicht mit Austin Seibert, hat man an dem Tag dann halt Ryan Santoso elevated, wie es so schön heißt. Man darf ja zwei Spiele aus dem Practice Squad für jeden Spieltag, ja befördern aufs Active Roster, das hat man da halt dann mit Ryan Santoso gemacht und äh, die Signings von äh, Brinkley und Edwards bedeuteten dann auch, dass die Detroit Lions das erste Team in diesem Jahr sind, die ähm, alle drei Special-Teams-Positionen auf dem Practice squad äh, ausgefüllt haben, da war also ein Kicker, ein Panther und auch ein Long-Snapper äh, da. Allerdings nicht sehr lange, denn am Montag nach dem Spiel sind äh, sowohl Bo Brinkley als auch Leckline Edwards vom Practice Squad schon wieder entlassen worden. Nicht so ganz zufrieden äh, kann man sein bei den Jacksonville Jaguars mit der Leistung bisher von äh, Josh Lambeau. Kann man ja normalerweise immer froh sein, wenn der gesund ist, aber bisher klappt das noch nicht so ganz so gut äh, mit dem Kicken. Deswegen hatte man ein äh, Workout da mit zwei Kickern. Matthew Wright zum einen und äh, Cody Parkey. Und äh, einen von den beiden hat man dann auf dem Practice-Squad äh, ja Nicht Cody Parkey, sondern äh, Matthew Wright ist es geworden. der war im letzten Jahr bei den Steelers, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Kopf, auf dem Practice-Squad. ja ähm, Kaimi Färbern verletzt äh, auf Injured Reserve bei den Houston Texans. Der äh, soll wieder zurückkommen. Also man hatte Hoffnung, dass er am Wochenende wieder spielen wird. Ansonsten hat man ja mit Joey Sly auch einen ganz guten Ersatz bisher gefunden. Dass beide Kicker auf dem Roster bleiben, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Da wird man also Sly wahrscheinlich dann wieder zurückbringen auf den Practice-Squad- ja, und als äh, letzte Transaktion gucken wir nochmal zu den Hamilton Tiger Cats in der Canadian Football League. Da hatte ich ja schon ausführlich darüber berichtet, äh, was da los war mit ihrer äh, Kicker- und Panther-Situation. Tyler Bertolette, der entlassen wurde, dann zurückgeholt wurde, dann fünf viel kurz in seinem ersten Spiel nach dem Return gemacht hatte, weil davor äh, Michael Domegala einen Extrapunkt an den Pfosten gesetzt hatte und so weiter. Und äh, die Hamilton Tiger Cats haben sich jetzt wohl in Anführungszeichen, erstmal entschieden, dass man mit äh, Taylor Virtual weitermachen will, denn Michael äh, Domegala ist da entlassen worden. Ja, und das war ja auch schon die, der Schnelldurchlauf, diesmal ein bisschen beeilt, ähm, der Transaktionen und äh, wir steigen ein in die einzelnen Spiele, die wir hatten und los geht's da am, äh, am Donnerstag, Freitagmorgen ähm, mit dem Sieg der Carolina Panthers gegen die Houston Texans, 24 zu 9 war da der Endstand. Bei den Carolina Panthers war man ja nicht nur etwas unzufrieden mit der Placekicking-Leistung von Zane Gonzales, sondern auch seine Kickoffs waren nicht besonders gut. Das lief diesmal deutlich besser. Allerdings hat man auch wieder einen Return. Zugelassen, der zu lang war, 38 Yards von Roberts. Das dobe ist halt, man lässt da einen Return zu nach einem Kick, der halt nur bis zur Ein-Yard-Linie ging. Und man will die Returner dann natürlich schon dazu zwingen, sich das sehr genau zu überlegen, indem man den Ball sehr tief in die Endzone kickt. Das war da halt nicht der Fall. Ansonsten, er hat ein 21 yard field -Goal gemacht und drei von drei extra Punkten. Ähm, bei Joey Sly ging ein extra Punkt äh, leider daneben, dafür aber ein äh, 53 yard vier äh, Das war gut. Äh, die Panther, auch da lief es nicht ganz so gut bei den Panthers. Äh, Joe Carlton hatte äh, zwei kritische Punts. Einmal von der 32-Yard-Linie, der eigenen 32-Yard-Linie nur einen 32 yard Pant und von der eigenen 27 Yard linie nur einen 37 Yard Pant. Insgesamt drei. Und zwei davon kritisch, also nicht besonders überragend. Für einen 37 Hertz Schnitt, 42 Hertz gerade mal der längste. Also, das ein Tag zum Vergessen, das spiegelt sich nachher auch wieder in PFF und anderen Ratings. Sein Gegenüber, Karen Johnston, hatte sechs Punts für einen 445 Yard-Schnitt, drei der sechs in die 20 gebracht, 53 Yards der längste. So, weiter geht's. Wir müssen heute ein bisschen Tempo machen hier. Washington, die verlieren gegen die Buffalo Bills 21-43. Ja, Dustin Hopkins schafft etwas, was bisher ähm, so noch kein Spieler in dieser Saison geschafft, kein anderer Spieler in dieser Saison geschafft hat, nämlich einen eigenen Kickoff äh, zu erobern, wenn auch extrem kurios. Er hat einen der höchsten Kickoffs gemacht, die ich jemals gesehen habe. Ähm, der flog jetzt nicht besonders weit, kam dann halt im Feld auf, sprang zurück Richtung Kicker, wurde noch einmal abgefälscht, ja, und fiel Hopkins dann fast äh, exakt in die Arme, also da war er wirklich äh, absolut richtig gelaufen, ähm, Ja, brauchte noch auf den Ball fallen und hatte ihn dann gesichert. Ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant war. Ich glaube, man hat eher damit gerechnet, dass äh, einfach jemand den Ball an der äh, 10-15-Jahr-Linie fängt und es dann keinen Return gibt, aber so umso besser ähm, bringt meine Statistiken so ein bisschen durcheinander, denn äh, für die NFL ist das ein sogenannter on Kickoff recovery und äh, der ist eigentlich dafür vorgesehen, Onside kicks äh, abzudecken. Also das ist so ein bisschen kompliziert, deswegen taucht jetzt ein eroberter Onside-Kick äh, in den Statistiken auf. Das ergänzt sich dann aber ja ganz gut äh, mit Woche 1, als äh, Kittel diesen Muff hatte, der halt nicht äh, als, als Onside-Kick Kick-Recovery gewertet wurde, sondern als äh, Muff, als Fumble quasi. Ähm, also dann gleicht sich das alles ein bisschen aus, muss man aber im Hinterkopf behalten. Hopkins ansonsten 3 von 3 bei extra Punkten. Deutlich mehr im Einsatz war Tyler Bass. Ja, einer meiner äh, ganz äh, großen äh, Fantasy-Football-Hoffnungen, äh, den ich auch in sehr vielen Teams habe. Er hat äh, drei Figuren probiert, die waren alle gut. Das längste aus 48 hat, dazu noch 4 von 4 bei äh, Extra punkten allerdings ein äh, Minuspunkt bei ihm doch, ein Kickoff an der 2-Yard-Linie ins Ausgegangen. Das äh, ist natürlich nicht so schön. Ähm, Panther, Tressway bei Washington, 5 Punts, 47 Yards im Schnitt, ein Touchback, ein 20-55 Yards, der längste. Und Matt Hark bei den äh, Dolphins hätte ich jetzt fast gesagt, da war er früher bei den Bills, 2 Punts, 48,5 Yards im Schnitt beide Punts in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die Bills 2-Yard-Linie. Das ist ja auch immer spendenrelevant und sein längster 60 Yards. Ja, gar nicht gut. Liebes äh, beim Starting-Debüt von äh, Justin Fields. Äh, der verliert mit den Chicago Bears 6 zu 26 bei den Cleveland Browns. Kairo Santos, der Kicker der Bears, hat äh, ja Zwei kurz gemacht, alle Punkte für das Team aus Chicago. Ähm, zwei von zwei, 47 hat der längste. Und äh, wir würden sehr viel über Chase McLaughlin reden, wenn nicht so viel anderes passiert wäre an diesem Wochenende. Denn Chase McLaughlin hatte einen super Tag. Zwei extra Punkte probiert, beide getroffen. Vier kurz probiert, beide, äh, beide getroffen. Alle vier getroffen, inklusive einem ganz, ganz tollen 57 Jader. Wie gesagt, wir würden da äh, einiges äh, drüber sagen wenn nicht das nächste Spiel gleich kommen würde, äh, wo andere Sachen passiert sind. Auch die Panther, äh, durchaus erwähnenswert, äh, nicht so sehr. Jamie Gillen, zwei Punts, 41 Yards, äh, ein in die 20 48 der längste für den Panther der Browns. Pat O'Donnell, bei dem lief es äh, deutlich besser, war auch sehr viel häufiger im Einsatz, muss man auch sagen. Sieben Punts für einen 56,7 Yards Schnitt, leider kein in die 20 63 Yards sein längster Punt. Ja, und äh, wir behalten uns das äh, lange Fico von Chase McLaughlin mal äh, so ein bisschen im Hinterkopf. Den brauchen wir später nochmal beim Fantasy Football. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Spiel, über das alle reden, äh, nämlich den Sieg der Baltimore Ravens bei den Detroit Lions 19 zu 17. Ja, fangen wir da mal mit den äh, Panthern an. Ich glaube, bei den Kickern müssen wir noch ein bisschen mehr. Drüber sagen. Sam Cock, der Panther der Baltimore Ravens, drei Punts für einen äh, knapp 46 Yard Schnitt, zwei der drei in die 20 gebracht, 54 Yards der längste. Häufig im Einsatz war Jack Fox äh, von den Lions, sechs Punts, äh, davon zwei in die 20 gebracht, inklusive einem an die 4 Yard Linie der Ravens, äh, 45,5 Yards sein Schnitt und 59 Yards sein Längster. Ja, ich hatte von erwähnt, ähm, Ryan Santoso musste ran, weil äh, Austin Seibert noch auf der Covid-Liste war äh, und der hat seinen Job äh, gut gemacht, äh, hatte auch nicht so viele äh, Chancen, 2 von 2 bei Extrapunkten und ein 35 hat viel bisher das längste in seiner ja noch relativ jungen Karriere äh, und das Ganze ein ja go ahead viel gold also man ist in Führung gegangen, mit einer Minute und fünf Sekunden noch zu spielen, vier Sekunden, da wollen wir doch korrekt sein, noch zu spielen äh, im Spiel. Und äh, ja, das sah dann so aus, als wenn es der Sieg wäre, aber dann, Lamar Jackson bei einem vierten und 19 mit zu, zu Watkins für 36 Yards, äh, dann ein Spielzug später, sah es sehr stark nach äh, Delay of Game aus, hat auch äh, Gene Starratoy, der frühere ähm, Super Bowl Schiedsrichter, in einem Tweet gesagt, aber ja, wenn es nicht äh, gepfiffen wird, dann äh, ist es halt kein Foul. Und so durfte Justin Tucker aufs Feld kommen. Justin Tucker war zu diesem Zeitpunkt 3 äh, von 4, weil Vielkurs. hatte ein äh, 49-Jahre-Rechts-Vorbeigeschossen, äh, äh, hatte zu, äh, dazu noch einen extra Punkt gemacht. Aber ja, dann äh, wurde er gebeten, ein sehr, sehr langes Feekurz zu kicken, ein NFL-Rekord-Feekurz. 66 Yards lang. Und ähm, wir hören doch mal rein, ähm, wie das Greg Gumbel und äh, Adam Archuleta kommentiert haben. 49 straight field goals. Oh.
1: Well, this, is, this is the guy you want, Greg. If, if you're in this situation, I can't think of a better option. This is for an NFL record 66 yards.
0: Ja Adam, das ist dir wirklich gerade passiert. Ein unglaublicher Kick, auch wenn man sich die Vorbereitung von Justin Tucker da mal anguckt, er Macht seine ganz normale Routine, stellt sich dann auf und merkt dann, ah, das ist doch ganz schön weit, geht dann noch einen, ja, vielleicht nicht ganz einen halben Schritt nach hinten, ändert also seine Schrittlänge bzw. seine Schrittfolge, macht einen extra Schritt rein. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, das sind ja Sachen, die tausendmal antrainiert sind, ja, die absolut automatisch gehen und äh, er sieht das einfach, sagt, och, das ändere ich jetzt einfach mal und schafft es dann auch. Trotzdem äh, den Ball perfekt zu treffen, hat ein klein wenig Glück, dass nicht zu viel Druck der Lines kam, denn dadurch, dass er halt den äh, Schritt zusätzlich gemacht hat, hat die ganze Operation doch ein klein wenig länger gedauert, als es, äh, man sonst das so haben möchte. 1,25 Sekunden ist daher. Der gewünschte Wert, den man haben will, von dem Moment, wo der Ball gesnappt wird, bis zu dem Moment, wo der Kicker den Ball trifft. Ähm, das hat dann sicherlich ein klein wenig länger gedauert, aber halt nur so minimal, dass es trotzdem gereicht hat. Ja, und er hat dann den perfekten Winkel, der Ball fällt auf die Querlatte, äh, dann nach oben. Ich habe einfach nur äh, ja, geguckt und man sah es im Fernseher ja nicht so ganz genau oder man sieht es da dann nicht ganz so genau, weil der Winkel so schlecht ist, ob der Ball jetzt wirklich nach hinten geht oder nach vorne wieder wegfällt. Und es gab dann bei mir diese eine Zehntelsekunde, da fällt der Ball dann hinten ins Kickingnetz und ändert da seine Rotation. Hält, hält da so eine Mini Millisekunde an und in dem Moment wusste ich, dass der Ball gut war, weil... Man hat es gerade gehört, auch Greg Gamble und Adam Arceletta haben einen kleinen Augenblick gezögert. Die Schiedsrichter haben noch einen Augenblick länger gezögert. Die mussten, glaube ich, auch erstmal einen kleinen bisschen überlegen. Oder sie wollten es dramatisch machen, haben dann erst zwei Sekunden später die Arme gehoben. Und in dem Moment äh, ist es da bei mir, bei mir doch ein bisschen laut geworden. Meine Frau hat dann gefragt, ob irgendjemand gestorben wäre oder so. Ich bin dann, äh, sie war schon im Bett und ich bin dann schnell ins Schlafzimmer gegangen Habt ihr das erzählt. Ich glaube, ihre Begeisterung war ein bisschen weniger groß als meine. Aber ja, ganz, ganz eine unglaubliche Szene, die, die ich hier sicherlich so schnell nicht äh, vergessen werde, insbesondere wenn man sich das äh, nochmal noch mal überlegt, wie die Geschichte ist des längsten Vierkurs in der NFL. Ähm, ja, 1953 hat ein gewisser Defensive Back, Bert Richter, von äh, den Baltimore Colts den äh, Rekord aufgestellt mit einem 56-Jahre. Das war 1953 und es hat dann immerhin 17 Jahre gedauert, bis dieser Rekord äh, gebrochen wurde. Äh, vom legendären Tom Dempsey von den New Orleans Saints, auch gegen die Lions, äh, ja, auch mit einem Game-Winner. Äh, da, damals allerdings noch im Tulane-Stadion, also draußen, also ganz hervorragende Leistung von äh, Dempsey. Ist das, wenn man denkt, dass der nur einen halben Arm und nur einen halben Fuß hatte. Also das war da schon ja, sehr erstaunt, wie er das gemacht hat. Es gibt auch extra die Tom Dempsey-Regel, denn er hatte so einen Schuh, der an seine Fußform angepasst war. Die hatte dadurch, dass sein Fuß halb, ja, stellt euch vor, euch fehlt einfach der halbe Fuß. Der ist tatsächlich in der Mitte ja, einmal durchgesägt. War, war angeboren so, also ich möchte jetzt hier keine Horror-Szenarien äh, da ähm, in euren Kopf auftun, aber ähm, dadurch war die Trefferfläche für den Schuh halt sehr, sehr groß und das half ihm halt tatsächlich, insbesondere bei, bei langen Feelgoods, ähm, natürlich äh, die Genauigkeit, insbesondere damals hat man ja noch so einen Straight-on-Anlauf ähm, genommen, äh, war jetzt nicht ganz so groß, aber das war halt damals vollkommen normal. Ja, 63 Yards, 1970 und dann hat es hatte 28 Jahre gedauert, bis überhaupt jemand diesen Rekord eingestellt hat. Jason Elam, damals in der Höhenluft äh, von Denver. Ja, Und seitdem sind äh, einige Spieler dazugekommen, die auch 63 Jahre ge gekickt haben. Äh, Sebastian Jenikowski, David Akers, äh, Graham geno und äh, vor ein paar Jahren auch äh, Brad... Brett Maher. Damals war es aber dann schon kein ähm, NFL-Rekord mehr. Denn 2013 ähm, hat äh, Matt Prater den äh, Rekord, der bis vorgestern hielt, äh, aufgestellt. 64 Yards, auch in der Höhenluft von äh, Mile High Stadium. Ähm, Dominik der ja auch in Utah gekickt hatte, auch äh, knapp ein, eine Meile hoch, hat ja gesagt, das bringt ein bis zwei Yards, ähm, wenn man da die Höhenluft hat. Äh, erkauft sich das allerdings auch... Dadurch, dass da häufig schlechtes Wetter ist. Das ist halt dann in der Höhe leider äh, häufig so. Ähm, Matt Prater damals auch nicht ganz so viel Druck, äh, denn das Ganze war äh, zur Halbzeit und ähm, ja, man führte da schon relativ deutlich gegen die Tennessee Titans, hat dann äh, 51, 28 gewonnen. Das war jetzt also zumindest kein wirklicher Pressure-Kick, äh, ganz im Gegensatz zu dem, den äh, Justin Tucker gemacht hat. Äh, Justin Tucker ist jetzt 16 von 16 in seiner Karriere bei Vielkurs in der letzten Minute. Der hat also noch nie da ein Fehlkurs daneben gesetzt, also wirklich un Glaublich, ich hoffe, dass eine Tradition äh, fortgesetzt wird, nämlich, ähm, dass der Rekordhalter einen Brief schreibt an den äh, neuen äh, oder der alte Rekordhalter, an den neuen Rekordhalter, das hatte äh, Tom Dempsey, der äh, leider mittlerweile verstorben ist, äh, erzählt, dass als er den Rekord gebrochen hat, hat er von Bird Richter einen äh, handgeschriebenen Brief erhalten und äh, er hat das dann auch äh, gemacht und äh, Matt Prater dann einen Brief geschrieben und ich hoffe, dass auch äh, Matt Prater sich äh, da diese Tradition fortsetzt und äh, Justin Tucker dann äh, ja auf diese Weise gratuliert. Ja, ich glaube, das ist ein Rekord, den wir äh, sehr lange ähm, erleben werden oder mit dem wir sehr lange leben müssen, wie gesagt, 1953, äh, dann 1970, dann 2013 ähm, und jetzt gleich um zwei Jahre das Ganze verbessert. Ich denke, das wird eine einige Zeit dauern, bis äh, da jemand äh, rankommt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Justin Tucker spielt nächste Woche in Denver. Ja, mal gucken, was da passiert. Kommen wir jetzt aber zum äh, Sieg der ähm, Tennessee Titans. Die schlagen die Indianapolis Codes 25 zu 16. Ja, Randy Bullock war ja ein von mir empfohlener Fantasy Football Kicker gewesen und ja, war jetzt nicht so ganz überzeugend. Zwei von zwei bei extra Punkten dazu noch ein 32 Sie hat vier goal cool, also ja fünf, fünf Punkte im Fantasy Football ja besser als äh, nichts, sage ich mal. Zumindest Fantasy-Football-mäßig lief es besser bei Hot Rod, Rodrigo Blankenship. Elf ähm, Fantasy-Punkte -Punk gemacht, einen Extrapunkt. Drei von vier bei viel kurz. Leider ein 51 da rechts daneben gesetzt. Wäre wichtig gewesen, denn das Ganze war eine Minute vor dem Ende und hätte das Ganze zu einem One-Score-Game gemacht, aber ja, so... Ja. Kann man ihm jetzt keine, kein Game losing goal cool machen, aber ja wäre schon schön gewesen für Annapolis, um da noch eine Chance zu haben. So ist es leider nichts geworden. Rigoberto Sanchez äh, von den Colts hatte vier Punts für einen 49,2 Yards-Schnitt, einen in die 20 gebracht, 56 Yards der längste. Und Brad Kern von den Titans hatte gerade mal einen einzigen Punt für 42 Yards. Kommen wir zum etwas überraschenden. Sieg der Chargers, die gewinnen bei den Kansas City Chiefs 30-24. Harrison Butker von den Chiefs, drei Extrapunkte gemacht, dazu noch ein 34 Yard vier goal Auch ein Field goal hatte Tristan Wizkaino von den Chargers aus 24 Yards. Bei den Extrapunkten lief es allerdings überhaupt nicht gut. Gleich zwei hat er daneben gesetzt. Eins von drei war da am Ende seine Bilanz und vielleicht war das auch der Grund, warum die Chargers dann den Touchdown vielleicht zur Führung und im Endeffekt zum Sieg ein bisschen zu früh gemacht haben. Und äh, dann, es gab da sehr viel Kritik, dass man doch hätte doch an der Drei-Jard-Linie einfach aus Knie gehen können und dann die Zeit runterlassen sollen und äh, dann äh, viel gold kicken. Aber ja, wie gesagt, war jetzt an dem Tag nicht unbedingt äh, ein absolutes äh, Gegebenes, dass Wiscano da alles äh, trifft. Punter Tai Long von den Chargers hatte einen kritischen Punt von der eigenen 26 nur ein 24-Yard-Punt. Das ist also wirklich nicht gut. Äh, insgesamt vier Punts für einen 43-Yard-Schnitt. Äh, zwei immerhin in die 20 gebracht, 55 der längste. Und äh, Tommy Townsend von den Chiefs einen einzigen Punt, ebenso wie gerade eben Brad Kern, für äh, 51 Yards. Ja, damit auch ein 51-Yard-Schnitt und 51 der längste. Nicht in die 20 gebracht, den. Guten Punt. So, kommen wir zum Sieg der Saints. Die schlagen die Patriots 28-13. Ja, keinen guten Tag hatte Ulrich Rosas, der hat zwei feel da hingesetzt aus 52 Yards, das kann man ihm noch verzeihen, aber aus 36 Yards, das ist ein Critical Miss, ja, beides mal links vorbei in der ersten Halbzeit, also das lief da nicht ganz so gut, Extra-Punkte lief deutlich besser, 4 von 4, 1 von 1 bei Extra-Punkten war die Legende Nick Folk, dazu noch 2 von 2 bei 4 45 Yards da sein, längster. Die Panther, Blake Gilligan bei den Saints. 5 Punts für einen 49,8-Schnitt, ein Touchback 56, Yards, der längste. Und, äh, ja, Jake Bailey von den Zahlen her, wenn ich das so vorlese, fünf Punts äh, 56,6 Yards. Äh, das ist super. 68 Yards, äh, längste. Auch das ist super. Längster Punt des Wochenendes. Zwei Touchbacks, das ist nicht so gut. Ähm, ein in die 20 gebracht. Das ist äh, okay. Aber er hatte halt auch einen äh, Block. Ein Punt von ihm wurde geblockt. Da sah es so aus, als wenn er einfach ein bisschen zu langsam war. Also es wirkte ein bisschen so, als wenn das ja, ja, ein bisschen Zeitlupentempo gewesen war. Den hätte er einfach schneller äh, schießen müssen. Da hat er sich, ja, würde ich fast auf seine Kappe gehen, auch äh, wenn dann natürlich auch was gegangen ist im Blocking-Schema. So frei darf durch die Mitte auch keiner kommen, aber ja, so ganz perfekt sah es von ihm dann auch nicht aus. Dazu hatte er noch einen Kickoff Out-of-Bounds an der zwei yard linie eher genauso wie bei oh, Hopkins hätte ich fast gesagt, äh, Tyler Bass vorher. Also, so ganz perfekt war der Tag von äh, Jake Bailey dann äh, doch nicht. Sehr viel besser es bei Young Rico und den Atlanta Falcons, die schlagen durch ein letzte Sekunde Vier-Goal die New York Football Giants 17 zu 14. Ja, auch da würde man wahrscheinlich äh, sehr viel mehr drüber sprechen, äh, wenn nicht so viel anderes passiert wäre an diesem Wochenende. Young Waco mit einem 40-Yard-Vier-Goal äh, bei Auslauf der Uhr zum äh, Sieg. Hier ähm, ja, ist auch sein einziges Vielkurz 2 von 2 noch bei extra Punkten. Ähm, bei Graham Geno äh, lief es auch gut. Äh, zwei kurze Vielkurz 31 Hertz, das längste äh, da für ihn. Richtig gut lief es zum Glück für Cameron Nyselag, den Panther der Falcons, den ich ja schon auf der Abschussliste hatte. Aber zumindest äh, in diesem Spiel hat er gezeigt, dass er da richtig was kann. Sechs Punts für einen 473 hertz Schnitt. Leider ein Touchback, aber drei der sechs in die 20 gebracht hat. Dabei einen an die 3-Yard-Linie, sogar der Giants, 58 yards der längste, auch einen sehr guten Punt innerhalb der 5, nämlich direkt an die 5 hatte Riley Dixon von den Giants, äh, 5 Punts für einen 45,8-Yard-Schnitt, auch ein Touchback, 2 in die 20 gebracht, 55 yards der äh, längste. So, kommen wir mal zu einem etwas ruhigeren Spiel, was äh, Special-Teams-Sachen angeht, da schlagen die Cincinnati Bengals die Pittsburgh Steelers 24 zu 10. Mal wieder ein klassisches Beispiel, dass ich auf alles reinfall, was einem so in der Preseason und im Trainingscamp erzählt wird. Äh, für mich war Jama Chase also schon vollkommen durch, absoluter Bust. Äh, denn äh, nach dem, was man gehört hat aus den Bengals-Trainingscamp, äh, hat er da so gut wie keinen Ball gefangen. Äh, ja, darf man nichts drauf geben, was einem da so erzählt wird. Äh, alles Unsinn. Also das merkt man da immer wieder. Ja, Evan McPherson äh, bei Fiersten, bei dem lief es äh, ziemlich gut sowohl im Trainingcamp, jetzt auch bei einem Start in der FL bisher noch kein Kick daneben gesetzt, äh, hat ein 43-Jahr-Vielkür gemacht und dazu noch drei extra Punkte. Nicht ganz so gut lief es bei Chris Boswell, der hat zwar ein 26-Jahr-Vielkür getroffen, aber auch ein 42-Jahr-Links daneben gesetzt, ein extra Punkt äh, hat er auch noch getroffen. Kevin Huber, der Panther der Bengals, hatte 5 Punts für einen 482 yard schnitt 3 der 5 in die 20 gebracht, 54 der längste. Und keinen richtig guten Tag hatte Presley Harvin, der rookie Panther der Steelers, 4 Punts für nur einen 405 yard schnitt immerhin in die 20 gebracht, 50 ja, der längste. So, jetzt wird es wieder etwas länger und interessanter, denn wir kommen zum Sieg der Arizona Cardinals bei den Jacksonville Jaguars, 31 zu 19. In der NFL erlebt man hier immer wieder etwas Neues, etwas, was man bisher noch nicht so gesehen hat. Und äh, so war das auch in diesem Spiel. Ähm, nämlich, es gab ein Punt von Logan Cook, den Panther der Jacksonville Jaguars. Den wollte Returner Randall Moore von den Cardinals aufnehmen, hat den Ball aber gemacht. Ähm, sprich, ähm, nicht fangen können. Der Ball wurde dann allerdings von den Arizona Cardinals dann auch. Wieder erobert es ist es also so, nichts äh, Schlimmes äh, passiert, aber als man sich dann die Aufzeichnung mal angeguckt hat, konnte man sehen, dass ganz bevor ganz kurz bevor Ronald Moore den Ball fangen wollte, der Ball getroffen wurde von der Flagge eines Schiedsrichters und äh, dadurch die Rotation klein wenig verändert hat und ähm, ihr wisst ja mittlerweile, dass die Punt-Returner schon Schwierigkeiten damit haben, die Rotation bei linksfüßigen Panthern zu berechnen und den Ball dann sicher aufzunehmen. Das muss schon trainiert werden und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn da ja plötzlich aus dem Nichts so eine Flagge kommt und den Ball ein klein wenig verändert. Also Uh, Moore hat später gesagt, er hat davon überhaupt nichts gemerkt, sondern er muss einfach den Ball fangen und das ist auch richtig so. Aber ähm, der Head Coach Cliff Kingsbury von den Kandidaten war ziemlich sauer und äh, wollte wohl, dass äh, Daryl Prelo, der äh, Field Judge, der die Flagge geworfen hat, äh, am liebsten hätte man das gemerkt, dass der sofort aus dem Spiel rausgeschmissen wird. Wobei ich da mir sehr sicher bin, das war einfach äh, Zufall, ein sehr kurioser Zufall, der im Endeffekt dann ja auch kein ähm, Schaden war für die Arizona Cardinals, denn sie haben halt den Ball gesichert. Trotzdem eine sehr äh, ja, interessante, lustige Szene, äh, auch eine Sache, die habe ich so noch nie gesehen. Werde ich vielleicht auch nie wiedersehen. guck insgesamt sechs Punts für 48,2 yard Schnitt. Drei der sechs in die ähm, 20 gebracht. 56 Yards sein längster. Ähm, allerdings auch einen kritischen Punt. Äh, 29 äh, Yards äh, von der 29 Yard Linie hat er einen 36 Yard Punt gehabt. Aber, ich hatte gesagt, drei Punts in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die 1 Yard Linie. Und ihr wisst, das ist ein perfekter Punt. Äh, kein Punt ist perfekt, außer er ist Endet an der 1-Yard-Linie. Andy Lee hat das leider nicht ganz so geschafft für die ähm, Cardinals, aber hatte einen super Durchschnitt: 5 Pants für einen 50,6-Yard-Schnitt, ein Touchback leider, 59 Yards, der längste. Gar nicht gut lief es äh, bei Josh Lambo, da mache ich mir doch langsam Sorgen, hat das vorhin schon mal kurz erwähnt: der Kicker der Jacksonville Jaguars, äh, kein FICO probiert, drei Extrapunkte probiert, davon sind zwei daneben gegangen. Also eins von drei nur. Und äh, ja, das ist äh, wirklich äh, nicht sehr gut. Ich weiß nicht, wie lange man äh, das einfach äh, so äh, durchgehen lässt. Man hat jetzt ja einen Kicker aus Practice Squad gesignt, äh, wobei ich auch nicht so sicher bin, ob äh, Matthew Wright da dann die Langzeitlösung wäre. Ja, Josh Lambo, hoffentlich fängt er sich bald, denn ich bin eigentlich äh, ein großer Freund von ihm. Matt Prater. Der Kicker der Arizona Cardinals hat äh, einen 34-Yard-Fielcool probiert und 4 von 4 extra Punkte gemacht. Aber darüber reden wir natürlich nicht, denn ähm, Matt Prater, ich hatte das vorhin erwähnt, war bis zum letzten Wochenende der Rekordhalter für das längste Fielcool in der NFL mit äh, 64 Yards. Und ähm, ja, er hat dann seinem Coach gesagt: Junge, 68 Yards, Cliff, das mache ich locker. Äh, schick mich doch bitte mal aufs, aufs Feld. Es äh, sind nur noch die, die Uhrzeit. Äh, die Halbzeit steht kurz bevor, es sind noch ein paar Sekunden zu spielen. Ich probiere einfach mal ein 68 yard feel -Call. Nicht in der Höhe, nicht in Denver, sondern in Jacksonville. Und ja, das haben die Jacksonville Jaguars dann geahnt, dass das vielleicht nicht ganz so kam. Haben. haben Jamal Agnew hinten aufgestellt als Returner. Und wie der Zufall es so will, haben wir Glück gehabt, dass auch noch Gus Johnson und Akib Talib dieses Spiel kommentiert haben. und was kann es Schöneres geben, als ein sensationelles Spiel, ein sensationelles Spiel zu kommentiert von Gus Johnson? Das hören wir uns doch jetzt auch nochmal an.
1: Andy Lee, der Punter, ist sein Holder. Aaron Brewer, der Long-Snapper. Hacknew ist zurück. Also here we go Matt Prater, in der Tippe 68 Yarder für NFL-Historie. Got it up and short. Agnew brings it out of the end zone. Agnew still running. Agnew down
0: the sideline. Agnew touchdown. Jacksonville, 109 yards. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als Gast Johnson dann zuzuhören, wenn er ausrastet, weil irgendetwas Großartiges passiert ist. In dem Fall großartig für Jamal Agnew. Ein 109 Yard return eines mist field Das ist übrigens kein Kick-Return, sondern das ist tatsächlich ein mist field return Das ist eine eigene Kategorie in den Statistiken. Ja, äh, unglaublich Geteilt der längste Spielzug in der NFL-Geschichte. Ähm, zwei weitere Spieler haben das auch schon mal äh, aus dieser Entfernung geschafft, einen Touchdown zu erzielen. Ja, äh, wenn ihr da ein ähm, bisschen mehr Infos zu haben wollt, dann hört doch mal rein in äh, die Footballerei, da hat äh, Max von Garnier und Johan äh, Fatah einen äh, Talk zugehabt in äh, ihren Money Down, in der, ihrer Money-Down-Serie und ähm, haben da ein bisschen erzählt, wie da denn die Aufstellung ist, ähm, was gemacht wird, äh, wie man darauf vorbereitet ist, äh, dass so ein Return äh, passiert. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten ein bisschen vielleicht mal was zum Canadian Football äh, erzählt, wo das ja Standard ist, äh, dass man äh, nach einem äh, feel cool kick nach vorne läuft, um einen eventuellen Return zu stoppen. Denn im kanadischen Football sind die Torstangen ja auf der Goal-Line und die Endzone ist 20 Yards tief. Und nach einem ähm, ja, äh, Fehlschuss muss der Ball äh, aus der Endzone rausgebracht werden. Ansonsten gibt es ein Touchback. Und ein Touchback bedeutet äh, im kanadischen Football auch ein sogenanntes Single. Sprich, da gibt es einen Punkt für das kickende Team. Ähm, sprich, man hat immer einen oder sogar zwei Returner hinten. Und das Ganze sorgt dann dafür, dass der Aufbau des Blocks so ein bisschen anders ist. Die blocken halt zwei Sekunden lang und sobald der Ball dann los ist, stürmen die alle nach vorne. Das sieht sehr spektakulär aus im Canadian Football, aber man muss das halt machen, weil man dann eventuell zumindest noch einen Punkt sich sichern kann. Ja, also sehr interessant da bei der Footballerei. Da könnt ihr doch gerne auch mal reinhören. So, kommen wir jetzt zum Sieg der Denver Broncos. Die lassen den New York Jets gar keine Chance. 26 zu 0, heißt es da. Ja, nichts zu tun für Matt Amandola, den Kicker der, der Jets. Dafür umso mehr zu tun für Brandon McManus von den Broncos, vier viel, viel kurz probiert, alle getroffen, längste aus 47 Yards, dazu noch zwei von zwei bei Extra Punkten. Ja, die äh, Panther, ja, äh, Sam Martin von den Broncos nicht ganz so viel zu tun, auch keinen ganz so guten Tag gehabt, einen kritischen Punt von der eigenen 36 nur einen 26 Yarder äh, abgesetzt, äh, insgesamt drei Punts für einen 40,7 Yards Schnitt ein in die 20 gebracht. Äh, deutlich mehr zu tun hat der Thomas Morstedt äh, von den Jets, sechs Punts, 46,7 Yards äh, im Schnitt. 2 in die 20 gebracht, 51 yards. Der längste. So, kommen wir zum nächsten Spiel mit jede Menge Kicker-Action. Nämlich die äh, Las Vegas Raiders schlagen in der Verlängerung die Miami Dolphins. 31, 28. Ja, Daniel Carson erzielt bei auslaufender Uhr in der Verlängerung ein 22 viel und äh, damit beschert er den Las Vegas Raiders den Sieg. In der Verlängerung hat insgesamt drei Feelcodes gegeben. Die ähm, Raiders waren zunächst in Führung gegangen durch einen Carlsen-Fieldcode. Dann äh, Sanders, zwei Minuten 49 Sekunden vor Ende der äh, Overtime mit einem 50 jahrer zum Ausgleich. Und dann allerdings äh, Carlsen, die Raiders haben dann nochmal den Ball bekommen. Und Carlsen dann mit dem äh, siegbringenden Kick. Allerdings nur aus 22 Yards, das äh, ja, äh, war dann auch machbar, dass man überhaupt in der Verlängerung war. War allerdings auch so ein bisschen die Schuld von Daniel Carson, denn er hat einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt. Zwei von drei da, drei von drei insgesamt äh, im Spiel bei 4 kurz, 50 Yards sein äh, längster. Durch diesen äh, verpassten Extrapunkt war es halt so, dass am Ende, zwei Sekunden vor dem Ende, äh, die Dolphins noch äh, einen Two Point conversion machen konnten die dann gereicht hätte. Gereicht hat, zum Ausgleich hätten die Raiders diesen extra Punkt gemacht. Ähm, ja, wäre es ein, ähm, neun, eine neun-Punkte-Führung gewesen und ein Two-Score-Game. Also ja, auch da Kleinigkeiten, die äh, man vielleicht manchmal übersieht äh, im Laufe des äh, Spiels oder am, am Ende. Diese Verlängerung wäre eigentlich gar nicht nötig äh, gewesen. Äh, Jason Sanders hat auch noch einen Vielfold -Cool daneben gesetzt, kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er aus 48 Yards mit einem wirklich super Sound, ich habe es jetzt nicht aufgenommen, aber hörte sie sehr satt an den äh, rechten Pfosten äh, getroffen. Ähm, Michael Palladi, der Panther der Dolphins, hatte vier Punts für einen nur 38,8 Schnitt, aber drei der vier in die 20 gemacht, inklusive einen Punt an die 5 Yard Linie. 50 Yards war da sein längster und einen ganz hervorragenden Tag hatte AJ Cole von den Raiders. Der hat ein Punt an die 1-Yard-Linie, also wieder ein perfekter Punt äh, losgelassen. Zwei insgesamt in 20 gebracht, 54 Yards äh, sein Schnitt bei den vier Punts. Die hatte 67 Yards, der zweitlängste Punt des Wochenendes. Der längste. Kommen wir zum Sieg der LA Rams. Die schlagen die Tampa Bay Buccaneers 34-24. Ja, bei Matt Gay, dem Kicker der Rams, läuft es bisher in dieser Saison richtig gut. Äh, auch in diesem Spiel 4 von 4 bei extra Punkten, 2 von 2 bei 4 kurz, 48 Yards der längste. Ryan Suckup äh, hat ein Field goal gekickt, äh, hat dann noch aus 55 Yards 1 probiert. Ähm, der war dann nicht äh, gut und das war auch noch nicht mal wirklich knapp. Äh, 3 von 3 bei Extra Punkten. Außerdem äh, hat man einen Onside-Kick äh, probiert, der war allerdings äh, nicht erfolgreich. Gar nicht gut, gar nicht gut, überhaupt nicht gut Leaves Bry Bradley Pinion, den Panther der Buccaneers, der hatte 4 äh, Punts und äh, zwei dieser 4 Punts waren kritisch einmal ein von der 29 Yard Linie ein 38 Yard Punt äh, und es geht noch deutlich schlimmer, er den miesesten Punt des Wochenendes, um nicht zu sagen, den wahrscheinlich bisher miesesten Punt in der gesamten Saison. Von der eigenen 22 Yard Linie ein 55 äh, ein 55 Yard, das wäre gut. Ein 15 Yard Punt, 15 Yards äh, und äh, der hat sich auch wirklich nicht gut angehört, also wenn man sich äh, da den Sound äh, ja, das hört sich an, als wenn da eine Torte auf den Boden klatscht. Also wirklich nicht schön. Immerhin ein in die 20 gebracht, 53 Yards sein längster. Johnny Hacker hatte drei Punts, alle drei in die 20 gebracht. Ähm, hatte da auch immer ein relativ kurzes Feld. Deswegen sein Durchschnitt auch nur bei 39,7 Yards, äh, 51 Yards sein längster. Kommen wir zum Sieg der Minnesota Vikings. Äh, die gewinnen gegen die Seattle Seahawks 30 zu 17. Zum ersten Mal. Nach 37 viel kurz in Folge hat Jason Myers einen Kick verpasst. Aus 44 yards ging dieser links vorbei. Damit endet seine Serie. 7 Feel-Kurz vor dem Rekord von Adam Vinicherry. Im Moment am knappsten dran ist, glaube ich, Graham geno der auch 36 oder 37 viel kurz in Folge gekickt hat. Äh, auch Nick Vogue ist nicht weit weg. Aber ein bisschen fehlt noch zu Adam Vinicherrys Rekord von 44. Ein 53-Jahler, also die schweren Dinger äh, kann er, hat Jason Meister allerdings gemacht. Auch 2 von 2 bei Extrapunkten. Richtig gut lief es und äh, hoffentlich hält das, setzt sich das dann jetzt auch fort bei äh, Greg Joseph. Der hatte drei Vielkohl-Versuche -Cool und auch drei Extrapunkt-Versuche. Alle waren gut, 43 hat sein längstes Vielkohl. Um, die Panther Michael Dixon, der Australier hatte zwei Pants für einen 44 Yard schnitt ein in die äh, 20 gebracht, 45 Yards der Längste. Sein Mitaustralier Jordan Berry, also ein australisches Duell und hier auf der Panther-Position, hatte ebenfalls zwei Pants äh, 47 Yards äh, im Durchschnitt, ein in die 20 gebracht. Und diesen, den er in die 20 gebracht hat, den hat er auch. Für den dritten perfekten Punt des Wochen ist an die Einjahrt-Linie gebracht. 49 hat sein äh, längster, also ich würde sagen, Punktsieg da für Jordan äh, Berry, den etwas erfahrenen Australier. Kommen wir jetzt zum Sieg der Green Bay Packers. Auch da wieder game winning -Cool. Ja, die gehen hier raus ohne Ende. Sie äh, gewinnen gegen die 49ers 30-28. Ja, Mason Crosby mit dem Game-Winner aus 51 Yards. Vorher hat er schon einen 54 yard Goal gemacht, dazu noch ein weiteres Goal und auch drei extra Punkte. Und er hat eine Sache gemacht, die mich sehr gefreut hat. Er ist nämlich der erste Kicker, erster Panther in dieser Saison, der einen Tackle gemacht hat. Allerdings nach einem 68 jährigen kickoff return von Cannon. Aber äh, das ist egal, er war derjenige, der Cannon ins ausbefördert hat und äh, damit muss Manuel die ersten 50 Cent abdrücken für die Eichhörnchen. Das äh, freut mich äh, dadurch sehr und äh, ja damit Mason Crosby mit dieser Leistung, 54 Jahre, 51 Jahre zum Sieg, äh, sicherlich einer der Spieler der Woche etwas ruhiger war es bei Robbie Gold. Der hat vier Extrapunkte probiert. Die hat er alle getroffen. Die Panther hatten beide hervorragenden Tag. Cole Bejurgis bei den Packers drei Panzer für einen 547 Yard schnitt ein in die 2063, der längste. Und äh, Mitch Schubischnowski vier Panzer für einen 532 Yard schnitt Leider ein Touchback, 3 der 4, aber die anderen drei in die 20 gebracht, 59 Yards sein längster. Und damit kommen wir zum Monday-Night-Game. Da äh, war es dann doch relativ deutlich für die Cowboys, 41, 21 gegen die Eagles. Ja, kein einziges Goal wurde in diesem Spiel probiert. Jake Elliott, äh, 3 von 3 bei Extrapunkten. Greg Sörlein, leider einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt, 5 von 6 insgesamt da. Äh, die äh, Panther, Aaron Sippers, in seinem ersten Jahr für die Eagles sechs Pants für einen 43 Yard Schnitt zwei der sechs in die 20 gebracht 51 Yard der längste aber auch er mit einem kritischen Pant von der einen eigenen 29 Yard Linie nur einen 39 Yarder gehabt sein Gegenüber ist Brian Enger und der hatte vier Pants für einen 50,5 Yard Schnitt zwei der vier in die 20 gebracht und 57 Yards sein längster Pant ja da war ja doch ordentlich was los. Äh, da wird es Zeit, dass wir noch mehr Statistiken rausholen. Ich freue mich sehr auf den Onside-Kick.
1: Onside -Kick uh, onside oh, onside
0: so, los geht es. Wir hatten zwei Kickoffs, die ins ausgegangen sind von äh, Jack Bailey und Tyler Bass. Insgesamt 74,5% äh, Touchbacks. Ein Onside-Kick wurde probiert, keiner wurde recovered. Zumindest wirklich nicht. Hopkins Recovery, hatte ich erzählt, zählt allerdings als äh, ein eigener Kickoff-Recovered. Also ähm, ja, das wird mir noch statistisch ein paar Probleme bereiten. Aber äh, ihr werdet mich sicherlich daran erinnern, äh, warum da irgendwo eine 1 steht, äh, wo da doch eine 0 stehen müsste. Aber werden wir werden sehen. Ich habe übrigens, falls das irgendwann interessiert, Kickoff-Statistiken erstellt. Äh, wenn ihr Interesse daran habt, dann würde ich die auch auf meine ähm, Stat center seite packen. Da wird es eine neue Tabelle geben. Ich wurde nämlich mal gefragt, ob ich äh, errechnen könnte, wie die durchschnittliche Starting Field Position nach einem Kickoff ist. Und natürlich kann man das machen. Es gibt eine kleine Unsicherheit da drin bisschen kompliziert das äh, zu erzählen. Ähm, äh, Pro Football Focus macht das, bei denen heißt das irgendwie Average Field Position und daran habe ich mich jetzt auch orientiert. Das kommt in etwa hin und wird über die Saison ziemlich genau hinkommen. Aber äh, es gibt ja eine kleine Unschärfe, die ich leider so nicht auflösen kann. Das äh, können die halt sehr viel besser machen, wenn da an jedem Spiel fünf, sechs Leute sitzen, die jeden einzelnen Spielzug statistisch erfassen. Äh, das kann ich natürlich nicht. Ich muss die Statistik nehmen, die mir vorliegen. Und da fehlt mir leider eine Angabe, die ich dann so ein bisschen ähm, ja, mitteln muss. Aber es kommt äh, etwa hin. Und äh, ich kann euch sagen, die äh, beste Feldposition, also die schlechteste für den Gegner, ähm, die erzeugt zurzeit äh, Randy Bullock. Äh, da startet der Gegner immer an der, äh, im Durchschnitt an der 20-Yard-Linie, nicht an der 25, wie nach einem Touchback. Dann äh, Robbie Gold, äh, Jason Myers, Cameron Neiselek und äh, Justin Tucker. Und äh, die schlechteste, also die beste Position äh, für den Gegner, äh, die erzeugt... Äh, Chris Boswell, 283 Yard linie ähm, Austin Seibert, Brent McManus, äh, Josh Lambo, bei dem es ja auch nicht so gut läuft. Und am allermiesesten zurzeit äh, Matt Amendola. Ähm, da startet der Gegner von der 324 Yard linie Also immerhin gut siebeneinhalb Yards äh, besser als bei einem Touchback. Das sollte man auch ändern. Im guten Moment ist es halt auch so, dass ein guter Return da schon ziemlich reinhaut. Also das äh, muss man sich auch am Ende der Saison vielleicht etwas genauer angucken. Wie gesagt, falls Interesse daran besteht, bitte Bescheid sagen. Uh, at Sunday Kicker oder bei Instagram Northern Cards uh, oder einfach in die Shownos gucken, da sind alle Infos, uh, Kontaktmöglichkeiten drin, dann uh, würde ich das auch auf meine Homepage packen. Längste Panz, Jack Bailey 68 Yards, AJ Cole 67 Yards und uh, Pat O'Donnell und Colby Jorges jeweils mit einem 63 Yarder. Das längste Vielkohl, muss ich nicht erwähnen, 66 Yards, uh, Justin Tucker. Critical Misses, also Misses unter 39 Yards, einer Uh, Aldrich Grossers, hätte ich jetzt fast auch oh, Justin Tucker gesagt. <lacht> Nein, Aldrich Grossers aus 36. Kritische Panz hatte ich hoffentlich alle erwähnt. Insgesamt waren es acht Stück. Power Punts, also der Gegenteil von einem kritischen Panz, uh, einfach draufhauen und gucken, wie weit dabei fliegt. Da war der Beste... Ähm, Pat O'Donnell, 5 Punts, 59,4 Yards im Schnitt. Äh, super. Cameron äh, Neistelek hatte nur einen einzigen, den aber für 58 Yards. Und äh, Brian Enger und Mitch Wischnowski hatten jeweils zwei äh, Power Punts äh, für Durchschnitt 56,5 Yards. Wir hatten den geblockten Punt von äh, Bailey. Es gab keine einzige Roughing-the-Kicker-Strafe an äh, diesem äh, Wochenende. Ansonsten viel Kunst und so wurden auch nicht äh, geblockt. Punt Returns über 15 Jahre. Es gab insgesamt 10, den längsten durch Devin DuVernay. Gegen die Lions, äh, von den Ravens, einen 29 Yard Return hat er geschafft und den längsten Kickoff Return hatte ich auch erwähnt, Cannon von den 49ers gegen äh, die Green Bay Packers. Ähm, Mason Crosby schubst ihnen aus, allerdings erst nach 68 Yards. Ähm, den anderen Return über 35 Yards, den hatte Andre Roberts von den Texans, einen 38 Yards gegen Carolina. Ja, kommen wir zu den wöchentlichen Auszeichnungen, die ich vergebe. Die Kicking Stars und äh, da geht natürlich ein Kicking Star. Das ist äh, selbstverständlich an Justin Tucker. Seine erste Auszeichnung in dieser Woche, auch die erste äh, in, diesem, in dieser Saison. Äh, auch die erste für Chase McLaughlin von den Browns. Das muss auch erwähnt werden. Und natürlich Mason Crosby kriegt auch eine für alle jeweils. Die erste, äh, wo mache ich mir Sorgen? Kicking Woes. Ja, Josh Lambo natürlich. Ähm, seine erste äh, Erwähnung in dieser Negativkategorie hoffentlich auch die letzte. Und äh, zweimal vergebe ich den Preis für den Panther der Woche, nämlich zum einen an Logan Cook, ähm, ja, einen kritischen Punt, aber trotzdem insgesamt äh, durchaus auszeichnungswürdig seine Leistung. Und äh, zum zweiten Mal schon AJ Cole von den Raiders, der hat bisher eine ganz, ganz hervorragende Saison. Gucken wir da mal, ob äh, Pro Football Focus das auch so sieht, äh, die Top-5-Panther bisher bei denen. Ja, sie sehen es auch so. Äh, Cole ist da der Beste, dann Korybojogis, dann ähm, Mostert, Aaron Sippers und Logan Cook. Und ganz unten bei den Panthern Karen Nysalek, Chase Way, Tai Long, Tommy Townsend. Und der schlechteste zurzeit bei ähm, Pro, Pro, Pro Football Focus ist äh, Presley Harvin von den Steelers. Kicker am besten, ja, überrascht jetzt nicht, Justin Tucker vor Graham Gano, Evan McPherson, äh, Mason Crosby und Daniel Carlson. Und ganz unten Amendola, Myers, Wizkeino und... Ja, Josh Lambo, da zurzeit der schlechteste. Aber ihr wisst, äh, Focus ist da nicht der Einzige, der rankt, sondern das mache ich auch schön selber. Der SMKP-Score. Da ist ganz vorne, das ist ja eine Statistik, äh, ja oder ein statistisches Kriterium, äh, wo ich ein bisschen was zusammenrechne. Deswegen gibt es da ein paar Abweichungen. Justin Tucker ist da allerdings auch auf Platz 1. Dann Matt Prater, Daniel Carson, Matt Gay und Chase McLaughlin. Und äh, ganz unten äh, sind äh, Zane Gonzalez, äh, Young Waco. Ryan Sackhoff, Matt Amendola, Josh Lambo auch äh, da, der Letzte. Also bei dem läuft es äh, wirklich nicht so gut. Ich habe dann auch mal geguckt, wo gibt es denn den größten Unterschied zwischen mir und äh, Pro Football Focus? Und das ist tatsächlich bei Yangui Koo der Fall. Das kommt halt, weil so ein 40 Yard game winner der wird bei Pro, Pro, Pro Football Focus, dieser Name ist furchtbar, ganz anders bewertet als bei mir. Für mich ist es halt ein statistisch 40-Jahr-Field-Goal. Das muss ein NFL-Kicker machen. Äh, während natürlich äh, PFF da dann sagt, okay, den, der ist schwer zu machen, auslaufende Spielzeit, äh, auswärts und so weiter. Das ist äh, wirklich wertvoll. Dementsprechend steht Young Way bei denen auf Platz 10. Und äh, bei mir ist er halt nur der 29-Beste. Wird sich sicherlich auch noch ändern im Laufe der, der Saison. Die äh, Panther bei mir am besten. Äh, Cole, ja, sehe auch ich vorne. Brian Anger, dann... Äh, Fox, Lee und Wischnowski und ganz unten äh, Sam Martin, Bradley Pinion, Jamie Gillen und dann gibt es eine Riesenlücke und äh, dann kommt Karen Neiselek und Joe Charlton. Die sind also da wirklich mit Abstand äh, ja, die äh, statistisch schlechtesten Panther zurzeit. Der größte Unterschied da, man kann sich das äh, denken, vielleicht äh, Bradley Pinion. Der ist bei Pro Football Focus der sechstbeste Panther, bei mir gerade mal der 30-beste beste in Anführungszeichen in dem Fall. Also da gibt es äh, doch einige Differenzen, aber ich finde das äh, ganz interessant. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte dann. Ah, kurzer Blick noch auf den Spendenstand, Kicking for Squirts, für die äh, Spendenschutzaktion, genau, die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Da hatten wir in der letzten äh, Woche ähm, 7,50 Euro äh, zusammen. Jetzt sind wir schon bei 18,50 Euro. Vielen Dank da an äh, Toffi und Manuel. Die haben nämlich gesagt, die wir spenden auch für ähm, das lange Vierkohl von Justin Tucker und äh, vielleicht äh, Toffi hat gesagt, er wird auch was spenden für jeden Doink, also jedenfalls an den Pfosten. Da habe ich mal nachgeguckt, es sind bisher drei an den Pfosten gegangen, äh, drei Vierkohls an den Pfosten gegangen und drei extra Punkte, die jetzt an den Pfosten gegangen sind. Vielleicht über, können wir ihn da überreden, dass er da vielleicht auch, weiß nicht, 20 Cent oder so für jeden Doink oder so spendiert. Das wäre ganz großartig. Also 18,50 zur Zeit für die Eichhörnchen die zusammengekommen sind. Und damit der Blick zum Fantasy-Football. Ähm, da hatte ich eine gute Woche. 5 zu 2 bin ich gegangen. Insgesamt habe ich damit 13 Siege, 8 Niederlagen. Also das äh, sieht doch schon äh, ganz gut aus. Ähm, wen hatte ich dann empfohlen in der letzten Woche? Da war zum einen Matt Prater und äh, Randy Bullock. Ich hatte auch Austin Seibert gesagt, sollte man sich mal angucken. Aber ja, der hat ja nicht gespielt. Und äh, Ryan Santoso war jetzt auch nicht so... Ja. Richtig überragend. Also da war ich äh, äh, ziemlich genau ermittelt, glaube ich, äh, von dem, was Bullock und Prater gemacht haben. Bullock nämlich mit äh, fünf Fantasy-Punkten und äh, Prater mit sieben. Äh, Wäre natürlich schön, wenn er 68 Jahre gemacht hätte. Das hätte äh, da sehr geholfen. Also das waren jetzt äh, keine großartigen Tipps, aber wie ich immer sage, ja, besser als null äh, waren sie auf jeden Fall. Ja wen empfehle ich in dieser Woche und äh, da gucken wir mal ein Spiel genau an, nämlich das Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Minnesota Vikings, denn ich empfehle beide Kicker, äh, Chase McLaughlin und äh, Greg Joseph. Ich glaube, ähm, die beiden haben sich gefangen, äh, Chase McLaughlin musste sich nicht wirklich fangen, aber Greg Joseph scheint jetzt auch wieder das Vertrauen zu haben und hat bisher halt ähm, auch viele lange, viel kurz probiert. Ähm, ja, Meine Devise ist ja, äh, wenn man Kicker aus, äh, muss man ja nicht verbannen aus Fantasy-Football, aber man kann ja vielleicht einfach das Scoring anpassen. Also wir haben äh, in unserer reinen Kicker-Liga, wie ich finde, mittlerweile ein ganz interessantes Scoring gefunden. Ähm, ja, und äh, so macht das äh, hoffentlich, für mich zumindest, macht sehr viel Spaß. Vielleicht ist es auch ganz interessant dann für andere, bevor man Kicker ganz rausschmeißt, was ja aber wahrscheinlich irgendwann mal passieren wird. Also meine Tipps diesmal Chase McLaughlin und äh, Greg Joseph. Und ich habe dann mal rausgesucht für Leute, die in so einem Scoring sind, wo Länge belohnt wird, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber wo also lange kurz, ja, mehr Punkte wert sind als kurze kurz, habe ich mal geguckt, wer hat denn den längsten durchschnittlichen Attempt, also wo der normale Versuch am längsten, und das ist zurzeit bei Josh Lambeau, der Fall allerdings hat er bisher noch keinen Figur getroffen. Also, das muss man noch ein bisschen relativieren. Äh, gefolgt dann von äh, Jason Sanders, Austin Seibert, Robbie Gold und Evan McPherson. Also, ähm, vielleicht einer der Spieler noch zu haben. Wahrscheinlich bei Sanders wird es ein bisschen schwer, aber McPherson Gold beispielsweise kann ich mir vorstellen, ähm, dass da was äh, noch zu haben ist. Austin Seibert sollte man vielleicht erstmal abwarten, wie sich das da äh, weiterentwickelt in Detroit. So, damit. Äh, Football abgeschlossen, Wir gehen rüber in den College-Football und äh, das könnte auch wieder einen kleinen Weg dauern. Ich habe im College-Football äh, die Statistiken aktualisiert, sowohl von allen Kickern und äh, Panthern als auch von den Spielern auf äh, der Watchlist und da hat es tatsächlich einen Game-Winner gegeben, nämlich äh, Hunter Duplessis von UTSA hat äh, das siegbringende 4-Goal gegen die Memphis Tigers gekickt, 21-28 war da der Endstand, ja. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, klickt einmal auf äh, SMKP Stat Center unter meiner Homepage smk-blog.de da findet ihr jede Menge Statistiken Kicker äh Panther sowohl im College Football als auch in der NFL sage ich jetzt so ganz spontan das stimmt gar nicht dann sind nämlich nur äh, die Panther in der NFL die Kicker habe ich da nicht äh, drin falls das einer haben will wie gesagt wie auch die Kickoff-Statistiken einfach Bescheid sagen da kann ich äh, mit mir selber reden und äh, das irgendwie äh, machen kommen wir jetzt zum College Football Kicker der Woche und der Preis geht diesmal ganz eindeutig an Harrison Mavis von der University of Missouri. Go Tigers! Ähm, sein 56 Jahr Virko und der war nicht nur gerade so drin, sondern der war deutlich drin. Äh, er zwingt die Overtime gegen Boston College. Leider verliert man da dann 41 zu 34. Aber äh, Harrison Mavis mit einem hammer cool insgesamt 4 von 4 bei Extrapunkten, 2 von 2 bei Feelkohls, inklusive halt diesem 56 Jada Eine Honorable Mention habe ich dann auch noch und die geht an Charles Campbell von den Indiana Hoosiers, die gewinnen gegen einen Spieler, äh, gegen Western Kentucky, ähm, Go Hilltoppers, die ähm, haben ja mit äh, Braden Narvison einen Spieler von meiner Kicker-Watchlist äh, drauf. Aber in diesem Fall war Charles Campbell deutlich besser. 3 von 3 bei extra Punkten. 4 von 4 in viel kurz inklusive einem 48-Jahre. Insgesamt also 15 Punkte gemacht beim knappen Sieg gegen Western Kentucky. Ja, und äh, im College Football läuft ja manchmal nicht ganz so gut für einige Kicker. Und äh, diesmal habe ich da, <lacht> ja, ich sag mal, Drei insgesamt, vier eigentlich sind es ausgewählt, ähm, in der Kategorie Not-so-good-Kicker der Woche. Und ähm, es geht äh, los mit äh, Nick Rice von äh, Old Dominion. Der hat zunächst einen 23 Field Goal geblockt gehabt, welches dann retourniert wurde äh, für 85 Hertz zu einem Touchdown. Äh, der Buffalo äh, Bulls, nicht Bulls, der Bulls, äh, ja, äh, lief also da nicht ganz so gut für den Kicker, von den äh, Old Dominion äh, Monarchs. Und man verliert am Ende gegen Buffalo dann auch noch äh, mit 34 zu 35, weil er ja bei auslaufender Uhr quasi einen extra Punkt verschießt. Ich will ihm da nicht ganz äh, die alleinige Schuld geben, denn äh, wegen exzessiven Jubelns gab es vorher eine unsportsmanlike äh, Strafe, die den äh, Perti halt 15 Jahre nach hinten gelegt hat. Von daher auch da seine Teamkameraden nicht ganz schuldlos, aber trotzdem ist das natürlich doof, wenn man mit einem Punkt verliert, weil ein Extra-Punkt daneben geht und man hatte schon vorher ein vier äh, goal welches zu einem Touchdown retourniert wird. Also kein ganz so guter Tag äh, für Nick Rice. 0 von 1 bei vier goals 4 von 5 bei Extra-Punkten. Ja, äh, aber es geht ja immer noch ein bisschen äh, schlimmer. Ähm, Charleston Southern, äh, Go Buccaneers, die verlieren im Duell gegen, der, äh, gegen die anderen Freibreuter, Freibeuter, Freibeuter, nehme äh, nämlich die East Carolina Pirates 28 zu 32, also auch nur vier Punkte. Und äh, ja, die haben gleich zwei Kicker eingesetzt, nämlich einmal Sam Babasch und Nathaniel Toole. Und äh, die haben insgesamt drei Vierkurz daneben gesetzt. Wenn man halt mit vier Punkten verliert, äh, tut das sehr weh. Äh, 51 Jahre, ja, das kann man noch äh, verzeihen, aber 29 und 42 Jahre, das kann man dann auch mal machen. Ja, ähnliches gilt für Christopher Dunn von der North Carolina State University, Go Wolfpack. Ähm, die gewinnen zwar sensationell gegen äh, Nummer 9 Clemson, 21 zu äh, 27 in der Verlängerung, aber ähm, das hätte auch schon vorher zu Ende sein können, wenn ähm, er dann nämlich einen 39 4 field bei auslaufender Uhr getroffen hätte. Und er äh, hat dazu auch noch einen 53 und 51 äh, da auch noch davor daneben gesetzt. Äh, gut, lange viel kurz, die sind verzeihbar. Aber so in der Summe sieht es natürlich nicht schön aus, wenn man da am Ende 0 von 3 geht. Äh, immerhin 3 von 3 bei Extrapunkten. Und in der Verlängerung hat man dann gewonnen, da musste man dann auch nicht mehr kicken Oder durfte dann auch nicht mehr kicken. So, kommen wir zum Panther der Woche. Und der Preis geht äh, dieses Mal an. Matt Arisa von den San Diego State Aztecs. Die gewinnen 48 zu 21 gegen die 1000 Tigers. Und ähm, Matt Reiser schafft äh, dabei ähm, ja, eine sehr erstaunliche Sache. Er hat drei Punts, also nur drei Punts in diesem Spiel. Aber Punt Nummer 1, ein 58 Yard punt an die äh, tiger 7 Yard linie Dann ein 72 Yard punt an die 13 Yard linie und äh, zum Abschluss dann noch ein 67 yard punt der allerdings wurde dann zum Touchback. Er insgesamt einen Durchschnitt von äh, 65,7 Yards, zwei der drei in die 20 gebracht, 72 Yards der längste. Also ich denke, das ist äh, durchaus auszeichnungswürdig Matt Ariza von den San Diego State Aztecs. Und mein Panther der Woche, unser Panther der Woche, wir sind ja eine Familie hier. Ja. Ein paar Honorable Mentions habe ich dann noch, und zwar jede Menge Honorable Mentions, da war richtig was los. Sehr, sehr gute Pantherleistung in äh, dieser Woche gewesen. Und äh, ja, ich fange an mit einem Spieler von meiner Watchlist, der äh, Blake Hayes von den Illinois Fighting Illini, Die verlieren 13 zu 9 gegen die Purdue Boilermakers. Äh, Hayes hatte sechs Punts, vier davon in die äh, 20 gebracht, inklusive einen an die 9 und zwei Punts an die 6 Yard-Linie. Ähm, 48,5 Yards im Schnitt, 8. 8 0 Yards, der längste Punt, den er hatte. Dann haben wir Race Porter von den Washington Huskies, die gewinnen in Overtime gegen Cal, gegen die Golden Bears mit äh, 31,24. Er hatte vier Punts für einen 55,5-Yard-Schnitt, 67 Yards sein längster. Weiter geht's mit Aaron Rodriguez von den New Mexico Lobos. Die äh, verlieren 13 zu 20 gegen Utah, aber er hat. Äh, Dabei zumindest super gepannte 7 Pants, 52,9 Yards im Schnitt, äh, ein in die 20 gemacht, 61 Yards der längste. Dann äh, statistisch vielleicht auch im ersten Moment nicht äh, ganz so äh, herausragend. Matt Hayball von der Florida Atlantic University, Go Owls. Die verlieren 7,31 zu 7 zu 31 gegen Air Force Go Falcons und er hatte sechs Punts für einen 44,2-Jahr-Schnitt. Das klingt jetzt gut, aber jetzt auch nicht überragend. Aber vier der sechs Punts in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die 3-Jahr-Linie, einem Punt an die 6-Jahr-Linie, also auch das... Ganz hervorragend. Auch sehr gut, Mark Vessett von den Louisville Cardinals. Der hatte sieben Punts für einen 466 Yard schnitt Drei in die 20 gebracht, einen an die 4, einen an die 6 und den er an die 4 gebracht hat. Das war ein beeindruckender 73 Yard punt beim 31 zu 23 Sieg gegen die Florida State University, Go Samuels. Das erinnert mich daran, dass ich zumindest eine gewisse Zeit am äh, Samstagabend äh, bei Twitter Spaces verbracht habe. Da haben die Jungs vom Horns and Horses Podcast äh, einen äh, Twitter Space aufgemacht, äh, mit dem man sich äh, austauschen konnte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit mit Dennis äh, unterhalten und äh, ja, wir haben äh, ja, uns gegenseitig erzählt, was gerade in den Spielen äh, äh, passierte. Das äh, kommt mir ganz äh, gelegen. Ich bin ja nicht so äh, unglaublich, äh, wie sagt man da, Multitasking-fähig. Dann äh, Lukas Dean. Ähm, von UTSA, hatte ich hier vorhin erwähnt, der Sieg gegen Memphis, der hatte 5 Punts, 3 in die äh, 20 gebracht, 1 Punt an die 5, 1 an die 6, 63 Yards der längste und 51 Yards im Schnitt, auch das super. Dann äh, David Gelb von äh, Maine, von den äh, Black Bears. Äh, 14 zu 41 verlieren die gegen die Northern Huskies, aber Gelb hatte 7 Punts für 49,1 Yards im Schnitt, 2 in die 20 gebracht, 75 Yard, der längste. Da äh, wollte Matt Naranjo äh, nicht zurückhalten. Der Panther, der Bowling Green Falcons, die gewinnen noch sensationeller als äh, der Sieg äh, von North, North Carolina State gegen Clemson. 14 zu 10 schlägt man Minnesota, die Golden Gophers. Und äh, Matt Naranjo hatte acht Pants, inklusive einen 77 Yarder. Nicht ganz so weit ging es für den letzten Panther hier bei den Honorable Mentions, das ist Jay Bramlett von den Notre Dame Fighting Irish, die schlagen mein Alma Mater, die Universität von Wisconsin, Ja, doch ziemlich deutlich, 41 zu 13, Bramlett hatte sieben Punts, zwei davon in die 20 gebracht, 46,3 Yards im Schnitt und sein längster, auch sehr gute 72 Yards lang gewesen. So, das war's aus dem College-Football-Bereich. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in die European League of Football. Aber wenn ich ganz kurz äh, sage, dann meine ich ziemlich lang. Ja, in der European League of Football gab's ja das Championship-Game in Düsseldorf an diesem Wochenende. Die Frankfurt Galaxy gewinnt 32 zu 30 gegen die Hamburg Sea Devils. Friend of the Show, Philipp Fries andersen probierte ganz am Ende ein 62 Yard field goal Das war links zu kurz. Und somit könnten die Frankfurter den Titel, ersten Titel in dieser neuen Liga bejubeln. Vorher, das wird ihn wahrscheinlich eher nerven, hat er einen 31 jährigen links daneben gesetzt, der vielleicht da doch schon Spielentscheidender gewesen wäre. Ja, dass er diesen 62 jährigen überhaupt probieren durfte, auch begünstigt durch einen kick out of bounds von Nico Stratmann von der Galaxy. Also das äh, ja, sieht man wieder, wie wichtig Special-Teams da sind. Galaxy insgesamt hat äh, keinen Place-Kicker und äh, ja, das äh, hat sich dann fast gerecht, aber man äh, hat das dann doch noch über die Bühne gebracht. Äh, für mich natürlich so ein bisschen vorteilhaft, dass äh, es sehr viele Kommentare gab äh, von äh, Volker Schenk und Jan Stecker äh, während der Übertragung über Kicker, dass das äh, doch so ein Team ein Problem ist in dieser Liga, dass man da ja, noch Jobchancen sehen würde, wobei ich glaube, dass die Kicker, die da waren, eigentlich gar nicht so schlecht sind, aber man muss die halt auch richtig einsetzen und wenn man den richtig trainieren, dann äh, würde das vielleicht deutlich besser klappen. Ich bin da sehr zuversichtlich für Saison Nummer 2, wenn alle Teams äh, hoffentlich dann genug Vorbereitungszeit haben. Also, jede Menge zu reden über Special Teams, aber das habe ich gemacht. Äh, und zwar gibt es eine, wenn man so will, Home-and-Home-Series, würde man im College Football sagen. Ich war zu Gast da äh, bei Carsten Keller im Podcasten und habe ein bisschen über die Fernsehübertragung und vor allem natürlich über das Special-Team äh, gesprochen und äh, Carsten war bei mir zu Gast und äh, ich habe mich mit ihm etwas mehr über die ja, ganz allgemeine Situation in der European League of Football unterhalten und natürlich über das Championship-Game, denn äh, Carsten war in Düsseldorf vor Ort. Äh, ja, ich will, will ihn da nicht zum Außenreporter abstempeln, denn das äh, war natürlich äh, nicht so, sondern er war für den Huddle da im Einsatz, hat darüber berichtet. Aber da habe ich mir gedacht, äh, dann äh, schnappe ich ihn mir doch mal und dann kann er doch mal erzählen, wie es denn da so war. Und äh, ich sage mal so, er war sehr positiv angetan und ähm, ja, hört euch das Ganze doch mal an. Wir reden auch ein klein wenig über die Zukunft der European League of Football. Da wurden ja einige neue Franchises vorgestellt. Und falls ihr mehr äh, über Special Teams hören wollt, dann... Äh, ja, dann hört bei Podcasten rein, dann ähm, wisst ihr, was ich dazu zu sagen habe. Link natürlich in den Shownotes, sage ich am Ende. Aber auch nochmal. So, viel Spaß mit dem Interview. Falls ihr überhaupt kein Interesse daran habt, ihr wisst, es ist Kapitelmarken. Ihr könnt das dann einfach überspringen. Und nachdem ich schon dreimal bei ihm im Podcast zu Gast war, ist er jetzt endlich mal äh, ja, quasi virtuell zu mir in den Norden gekommen. Nämlich Carsten Keller von äh, meiner NFL.de. Hallo Carsten.
1: Ja, Hallo Ole, ist schön, dass ich nach dem Außenreporter-Job jetzt auch mal quasi live dabei sein darf. Hat ja lang genug gedauert.
0: Ja, äh, ich äh, habe dich immer wieder vertröstet, dass äh, wir noch den großen Moment abwarten würden. Und jetzt war es soweit, äh, es ist nichts Geringeres als der ELF-Bowl oder das Championship geben. Wieso haben die eigentlich noch keinen Namen dafür? Allein, also das ist doch im Marketing Sünde.
1: Ja, das hebt man sich wahrscheinlich jetzt fürs zweite Jahr nach, auf, nach diesem großen Erfolg, jetzt äh, wird sich sicher ein Sponsor finden, der, der Geo-Championship, das Geo-Championship-Game oder ähnliches ist eigentlich schon fest gepunkt.
0: Stimmt, da, da sind ja auch noch Sponsoringmöglichkeiten. das äh, ist absolut richtig. Du hast dich auf den langen Weg äh, von, aus dem schönen Franken nach Düsseldorf gemacht äh, und äh, hast das Spiel dort erlebt. Äh, wie, war's äh, wie war es denn? Wie war es
1: vor dem Spiel, was war da so los? Also an sich war es hervorragend. Ich bin am Samstagmittag bei mir gestartet mit dem ICE, der überraschenderweise, meine Hitrate habe ich auch gepostet bei 50-50 normalerweise, meine ICE-Fanreisen. Diesmal hat alles geklappt. Am Samstag bei der Rückfahrt sah es dann anders aus. Also ich bleibe bei 50% Erfolgschancen der Deutschen Bahn und war dann aber nicht am Samstagabend bei dieser ja, Pre-Game-Party oder wie auch immer man das nennen will, die da beworben wurde. Keine Ahnung, was da los war. Also ich habe nichts darüber gelesen und auch nicht irgendwelche begeisterten Fans gehört. Für mich ging es tatsächlich dann am Sonntag los. Da war ja ab 11 Uhr, wie du gesagt hast, war dann draußen schon so ein Fanfest, Tailgating Party, wie auch immer man das nennen will. Also kurz äh, einchecken, was die Corona-Bestimmungen angeht. Ich habe meine Akkreditierung geholt. Da hat man tatsächlich auch drauf geschaut, dass äh, jeder entweder geimpft oder genesen oder getestet war. Also das hat geklappt, hat auch keine allzu langen Wartezeiten gegeben, zumindest bei mir nicht. Und bin dann tatsächlich auch hinter das Stadion auf, zu diesem Bereich, der ja sehr voll war. Also ich war überrascht, dass auch um die Zeit wirklich schon relativ viel geboten war. Also waren ein paar tausend Fans, wer vielleicht die Footballerei gehört hat. Ähm Daniel war ja auch dort der immer einer der Mitveranstalter dieses ELF-Talks war. Der sagt auch vielleicht 4.000, 5.000, 6.000, er kann schlecht schätzen, geht mir genauso. Es war auf jeden Fall sehr voll, dicht gedrängt. Also in Zeiten auch von Corona ist es immer noch etwas ungewohnt und ich war Gefühl auch der Einzige, der seine Maske auch draußen noch ein bisschen auf hatte. Nicht, weil ich jetzt da besonders äh, glaube, dass das mit der Ansteckung schlimm ist, aber war es jetzt irgendwie gewohnt, hat mir jetzt auch nicht groß gestört. Es gab Stände, natürlich Essenstände mit sehr langen Schlangen, also das war so ein bisschen negativ denke ich, für die, die noch nicht gegessen hatten. Also ich habe in weißer Voraussicht vorher schon mal zugeschlagen. Und äh, dann hatten auch, also Galaxy hatte auch so einen Merchandising-Stand und auch Fire, die ja dann am Tor Vortag schon als neues Team verkündet worden sind. Da waren auch sehr, sehr, sehr viele mit Fire jerseys da. Also ich war überrascht, dass ja gefühlt ein Drittel der Personen, die Trikots anhatte, auch ein Düsseldorfer Trikot anhatte, ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, seit es sie nicht mehr gibt, also 2007 ist die letzte Saison gewesen mit Ryan Fire in der NFL Europe oder überhaupt die letzte Saison und ja, das war eigentlich, Stimmung war sehr gut, es gab eine Bühne, da waren auch Patrick Esume am Anfang mit der Karaica, dann Vertreter der beiden Endspielteilnehmer, also war wirklich sehr gute Stimmung, Wetter hat auch gepasst, also Sonnenschein und nicht zu heiß, also eigentlich ideale Voraussetzungen und war wirklich was geboten fürs Geld und bis auf die langen Warteschlangen hat es auch Wirklich gut Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, das Stadion wirkte dann nicht äh, ganz so voll, aber die äh, spiel Arena ist ja auch nicht ganz so klein. Äh, ich glaube, 21.000 Zuschauer sind kommuniziert worden. Äh, meinst du, es kommt hin?
1: Also offiziell gehen, glaube ich, 65 oder irgend sowas rein, laut Wikipedia zumindest, in Düsseldorf ist das ein bisschen lustig, weil es gibt ja, das hat man wahrscheinlich auch im Fernsehen gesehen, diese bunten Sitze, also die sind schon immer drin. Das ist Anders als in den meisten Stadien, dass da nicht eine Farbe gewählt wurde oder zwei und es irgendwie dann besser sich abschätzen lässt, sondern durch die bunten Sitze sieht es auf den ersten Blick eigentlich immer voll aus, aber auf den zweiten Blick vielleicht nicht mehr so sehr. Unter der Woche hat Patrick Esumer ja gesagt, es werden auf jeden Fall über 20.000 sein, die da sind. Ja, also... Um die 20 waren es wahrscheinlich schon. Also, wenn man es gezählt hätte oder ist es gezählt hätte, wäre ich wahrscheinlich unter 20 rausgekommen. Denn die eine Seite, da durfte fast oder war fast niemand gesessen hinter der einen Endzone. Auf der anderen Seite auch nicht die Welt. Gegen gerade und Haupttribüne war dafür relativ gut gefüllt. Aber ob es dann wirklich 20.000 war, das kam man vielleicht so ein bisschen bezweifeln. Aber es waren sicher auch nicht nur 15, sagen wir es mal so. Also die ja, und vier
0: ein Footballspiel in Deutschland ja immer noch eine sehr äh, beeindruckende Zahl. Das äh, muss man Absolut. sagen. Also der German Germ Bowl äh, wäre froh, wenn er das erreicht. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, und die haben doch schon eine etwas längere Tradition. Ja, während des Spiels, wie war da so die Stimmung im Spiel? Wer, welche Fanbase war in der Überzahl doch die Frankfurter, die es nicht ganz
1: so weit hatten? Würde ich nicht mal sagen. Das dachte ich zunächst auch, denn draußen hat man sehr viele Frankfurter Jerseys gesehen, relativ wenige von Hamburg. Also vielleicht sind die nicht so aufgefallen, aber es waren gefühlt draußen wesentlich mehr Frankfurter da. Aber im Stadion war es dann so, dass äh, es waren ja die Stadionsprecher beider Teams mit dabei, also sowohl der von der Galaxy als auch der von den Sea Devils. Und die haben vor dem Spiel dann mal so, eine, ja, so einen Stimmungscheck gemacht. Und wer denn mehr da hatte? Also zuerst Hamburg, ähm, dann dachte ich, oh, es sind jetzt doch mehr wie gedacht, äh, gleich im Anschluss dann Frankfurt. Und ich hätte jetzt nicht sagen können, anhand dieses Stimmungschecks, wer lauter war. Also das war für mich ziemlich gleich laut War auch laut, muss man sagen. Und auch unterm Spiel war die, die Stimmung auf beiden Seiten gut. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob da mehr Hardcore-Fans von der einen oder der anderen Mannschaft da waren. Also es war... Zwischenrein war es ein bisschen mau, fand ich von der Stimmung her. Es war so eine, eher so eine typische Endspielstimmung, wo man sagt, ja, da gibt es halt auch mal so ein bisschen Länge inzwischen rein. Auch wenn das Spiel jetzt... Vielleicht gerade mal in dem Moment nicht so mitreißt, äh, phasenweise, aber gegen Ende hin hat es dafür dann voll entschädigt, denn da saß dann eigentlich niemand mehr auf seinem Platz und äh, alles gestanden hat frenetisch sein Team angefeuert die letzten paar Minuten. Also das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, glaube ich.
0: Wie war es während der Halbzeit? Ich muss ehrlich eingestehen, ich äh, bin zur Halbzeitpause geflüchtet, um äh, die Übertragung nicht weiter äh, verfolgen zu müssen. Äh, äh, war da irgendwie was los? Gab es einen DJ-Battle? irgendwie so, War da nicht angekündigt worden? Genau.
1: Im Vorfeld war es schon angekündigt worden, zwei DJs. Ähm, irgendwann mir auch geschrieben, wie es hieß. Der eine hieß, glaube ich, Rafik und der andere Isaac 83 oder 83, keine Ahnung. Mir haben beide nichts gesagt, das liegt daran, dass es jetzt nicht so direkt meine Musikrichtung ist, aber ja, die, der eine hat den Galaxy-Trikot an, der andere ein Hamburger und die haben sich dann wohl so einen Battle geliefert, auch da bin ich jetzt eher unerfahren, was DJ-Battles angeht, es, haben halt abwechselnd irgendwie Musik gemacht, ich habe zwischendurch habe ich einen Riff erkannt, das wäre jetzt eher so meine Richtung, der andere hatte Turn Down For What irgendwie mit drin, aber ich hatte so den Eindruck, da ging es den meisten wie mir. Also die Riesenbegeisterung hat sich nicht eingestellt. Man hat es halt so zur Kenntnis genommen, höflich äh, Golfclub zum Schluss. Und äh, es war jetzt nicht so, dass, äh, dass da glaube ich jetzt dann alle losgeraufen sind und sich irgendwie, weiß gar nicht, ob die CDs haben oder sowas, oder ob sie bei Spotify sich äh, sofort die Playlist runtergeladen haben, der beiden. Also ich habe es zumindest nicht getan. Was tatsächlich äh, sehr viel cooler war, war dann die Präsentation der drei neuen Franchises, die auch in der Halbzeit war. Denn ähm, da hatte man Vertreter von den drei Teams. Also zuerst die Vienna Vikings äh, hatten, ich glaube, drei geschickt. Äh, dann die Swarco Raiders Tirol hatten auch zwei oder drei, die auch äh, höflich beklatscht wurden. Also es war eine freundliche Aufnahme, würde ich sagen, vom Publikum für die beiden Teams. Ja, und dann gab es eigentlich kein Halten mehr als dann die Abordnung von Ryan Fire. Das waren dann, glaube ich, vier oder fünf aufs Feld durften. Da hat man dann schon gemerkt, äh, dass wirklich äh, sehr viel... Düsseldorfer Anhänger auch im Stadion waren. Also es war sehr, sehr laut und es gab dann auch so richtige feier fire, fire sprechchöre die sich relativ lange hinzogen und sehr gut hörbar waren. Also ich glaube, da hat die Liga tatsächlich was richtig gemacht. Wo dann diese Franchise irgendwann mal spielen wird, das stellt sich ja dann erst noch raus, denke ich, denn ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in der Merkur-Spiel-Arena spielt und dann womöglich 3000 Zuschauer hat.
0: Ja, das wäre ein bisschen schade, auch wenn du schon erwähnt hast, mit den Sitzen zumindest sieht es immerhin voll aus dann. Das ja. ist ja zumindest eine Sache. Du hattest gerade erwähnt, dass beide Stadion-Sprecher, sowohl der c Davids als auch der Galaxy, im Einsatz waren. Wie hat das geklappt? Ich habe so ein bisschen bei Facebook gelesen, da war nicht jeder ganz zufrieden mit.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich äh, gut, ich war grundsätzlich, war ich jetzt eh ein bisschen eher für Frankfurt. In meinem früheren Leben bin ich, auch zu Spielen der Galaxy immer mal hingepilgert, also war so zweimal im Jahr, als es die NFL Europe noch gab. Dementsprechend war ich da auch eher für die und äh, Thomas Kössling hat ja vorher seinen Beruf aufgegeben, um jetzt da voll Head Coach zu werden im Frühjahr und hatte zufällig den gleichen Beruf wie ich, also das nimmt mich dann auch ein bisschen mehr ein, deswegen war ich da womöglich schon ein bisschen parteiisch und äh, das ähm, ging aber anscheinend nicht nur mir so, dass ich den, den Stadionsprecher Frankfurts deutlich besser fand. Also der Hamburger hat sich hauptsächlich darauf beschränkt, dass er Hamburg Sie gerufen hat und dann das Publikum mit Devils antworten sollte. Das hat ungefähr zweimal geklappt, danach nicht mehr, hat es aber eisern durchgezogen. Also Hamburg Sie habe ich wirklich sehr, sehr oft gehört, das dazugehörige Devils, das kam eher nicht mehr so und auch sonst war es jetzt nicht so berauschend. Also ich war jetzt zweimal in Stuttgart bei den Spielen der GFL bzw. der ELF, wo es jeweils der gleiche Stadionsprecher immer war, also den habe ich jetzt viermal gehört, den fand ich im Vergleich doch deutlich besser wie den Hamburger und wahrscheinlich auch besser wie den Frankfurter. Also da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, dieses Sie, der, das habe ich auch im, äh, in der TV-Übertragung häufiger gehört und äh, ja auch äh, nie eine Reaktion darauf. <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, ja. aber er hat es durchgezogen. Das ist ja auch eine Sache, muss halt äh, da dann auch das Selbstver Selbstbewusstsein haben, das einfach zu machen.
1: Vielleicht klappt ja Selbstbewusstsein
0: hat, hat auch der Schiedsrichter gehabt, äh, Malte Scholz, äh, von dir ein ganz besonderer Freund, denn du warst ja, ja beim... Äh, BP-Game, möchte ich das mal sagen, in Stuttgart äh, dabei und äh, hast danach sogar, ich glaube, wahrscheinlich das erste Interview mit einem ELF-Schiedsrichter in der Geschichte der Liga, wahrscheinlich auch das letzte, weil ja. das wahrscheinlich danach verboten wurde, äh, gemacht. Ähm, es, es gab jetzt auch Instant Replay, wie, wie ist das im Stadion rübergekommen?
1: Also man hat mitgekriegt, dass es ist, ähm, es wurde dann auch immer eingeblendet auf der Anzeigetafel, wie er dann an diesem Kasten steht. Den hatte ich vor dem Spiel schon mal fotografiert und dann auch getwittert, glaube ich, nachdem ich zufällig daneben stehe, kurz einen Moment überlegt, was ist das und habe dann gecheckt, ah ja, das ist dann das Instant Replay. Teil schaut ein bisschen ähnlich aus wie in der NFL, also so, so, mit, so einem, mit so einer Verkleidung außenrum, dass er seinen Kopf so ein bisschen reinstecken kann und man nicht sieht, was er macht. Ähm, wurde, glaube ich, dreimal angewendet im Spiel. Hm. Ich habe dann, äh, beim einen Mal habe ich den Call überhaupt nicht verstanden danach. Also ich glaube, es hieß dann der, der Call Stance. Wie bei den, weiß gar nicht, ob es bei allen Dreien so war oder nur bei zwei. Also bei zwei bin ich mir also die, sicher.
0: In, einmal haben Sie reversed, da war ein Touchdown, den haben Sie dann downgecalled.
1: Ah, ja an, an ja, an der ja, 1. stimmt, an der Linie. Genau, das ist der, den ich tatsächlich auch nicht wirklich verstanden hatte, denn da war ich dann schon unten am Feld, da konnte man dann die Durchsage nicht so verstehen. Einmal war er auch im Stadion an sich nicht zu verstehen, da war anscheinend sein sein Übertragungsgerät irgendwie kaputt. Also hat er offensichtlich irgendwas erzählt, bis ihm dann einer äh, Bescheid gegeben hat, dass der Ton nicht ankommt. Dann hat man irgendwas ausgewechselt, dann war er wieder nicht zu verstehen. Also technisch äh, gab es noch ein, zwei Kleinigkeiten zu verbessern. Und ja, also ich war tatsächlich überrascht, dass äh, Malte Scholz eben dieser Schiedsrichter ist. Das hatte ich vorher nicht gelesen gehabt, aber ihn dann natürlich sofort erkannt, nachdem ich ihn äh, eben da interviewt hatte. Und äh, ich vermute auch, dass es das einzige Interview mit einem Schiedsrichter in dieser Saison war, denn es gab danach schon die ein oder andere Kritik, dass er damals seinen Call auf dem Feld, nämlich den, die Disqualifikation des Quarterbacks, zurückgenommen hatte nach längeren Diskussionen und deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, dass er jetzt dann doch für diese Partie angesetzt wurde und ja... ich bin kein großer Fan dieser Schiedsrichterleistung gewesen bei dem Spiel gestern. Also mir waren es deutlich zu viele Roughing the Passer. Ich habe dann auch im Spielbericht äh, geschrieben, dass äh, zumindest bei der dritten Strafe doch also lautstarke Buhrufe zu hören waren. Einer davon war meiner. Also ich, ich konnte dann auch nicht mehr, wenn mir gedacht habe, also das kann kein Roughing the Passer sein. Also es, das, das war die Geschichte, wo dann sich gegenseitig das aufgehoben hat mit äh, dem Intentional Grounding von äh, J. Trin Clark. Also es, es war für mich Absolut unverständlich, aber ich war tatsächlich jetzt nicht der Einzige, der Gebot hat, das muss man auch dazu sagen. Es gab da mehrere in meiner, in meiner Ecke, die das auch überhaupt nicht verstanden haben. Also ja, das ist
0: in der Übertragung auch sehr deutlich rübergekommen, dass äh, selbst die Kommentatoren waren sich da zumindest zu 50 Prozent, äh, sie waren sehr geteilt, was die Schiedsrichterleistung angeht, aber am Endeffekt, äh, äh, wurden glaube ich alle gleichzeitig getroffen, also da. Genau. darauf wurde geachtet. Ähm, ja, äh, wo wir bei Schiedsrichtern sind, äh, ich habe in, äh, ein paar Mal gehört, äh, dass der Stadionsprecher darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Zuschauer keine Trillerpfeifen benutzen sollen. War das wirklich ein Problem oder äh, kam nur das äh, so rüber?
1: Also am meisten fiel es auf durch die Durchsagen, fand ich. Also es war schon immer irgendwie so ein Pfeifen zu hören, aber jetzt nicht anders wie bei anderen Footballspielen. Ich habe ein paar Mal Übertragungen jetzt in der Saison aus Breslau gesehen, da war das auch relativ deutlich am Ton am Fernseher zu hören. So schlimm fand ich es jetzt diesmal im Stadion nicht. Also, mir wäre es jetzt, wenn es nicht erwähnt worden wäre, wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen. Aber die Durchsage kam tatsächlich drei- oder viermal vom Stadionsprecher. Man möchte das doch bitte lassen. Also, wenn, dann war es vielleicht in der Nähe irgendwelcher Mikrofone, die das mehr aufgenommen haben. Aber bei mir, ich hatte wirklich einen sehr guten Platz. Also, die, die Pressetribüne ist so ja, Mittellinie oder 46 Yard linie war es, glaube ich, Verlängerung nach oben. Also da in der Nähe war jetzt sicher keiner, der irgendeine Trillerpfeife benutzt hat. Aber anscheinend war es weiter unten auf dem Feld schon ein Problem oder zumindest dann in der Übertragung. Also ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. Wenn, wenn keiner der Stadionsprecher was gesagt hätte, dann wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber offensichtlich war es schlimm genug, dass man es doch mehrmals durchsagen musste.
0: Ja, äh, wie würdest du deine insgesamt äh, e efl God, God. Of ELF, Gott, oh Gott. Da werde ich nie, nie drauf kommen. Man muss sich nur die Zahl sagen. 11 merken. So mache ja, das, äh, ja, ich es mittlerweile. Ich will ja immer 11 sagen, aber selbst das, daran scheitere ich immer. Ähm, wie, wie würdest du da dein Championship Game Experience raten? Wir vergeben einfach mal Sterne äh, von 1 bis 5, wie bei
1: Amazon. Äh, was würdest du sagen? Also auf, auch aufgrund des Spielverlaufs, denke ich mal, denn der war ja fast so, wie wenn sich die ELF hätte malen müssen, also ich glaube, das Schlechteste wäre tatsächlich gewesen, wenn es halt so ein, so ein einseitiges äh, Game gewonnen wäre mit dem mit Sieger, der früh feststeht, äh, aber dadurch, dass jetzt der Spiel auch noch super war, also ich habe fast nichts auszusetzen gehabt, muss ich wirklich sagen, also ich würde wahrscheinlich so viereinhalb, wenn ich es denn kann, also viel gab es nicht, was es zu meckern gab, also die... Die Pressekonferenz zum Schluss, die war nicht ganz so wie geplant, aber auch unterhaltsam. Der, der zweite Teil fiel dann aus, nachdem Patrick Esumo und Seiko Karaitscher, die eigentlich angekündigt waren, wohl noch andere Termine hatten. Aber ansonsten war das rundum gelungen, möchte ich sagen. Also ich, ich habe nicht viel auszusetzen und bin tatsächlich jetzt sehr gespannt auf das nächste Jahr mit dann noch viel mehr Teams.
0: Ja, und äh, da wollen wir auch kurz mal hinblicken in das äh, neue Jahr. Du hattest die drei neuen Teams schon äh, angesprochen. Einmal Ryan Fire in Düsseldorf, die Swarco Reders in Tirol, die in Innsbruck spielen und die äh, Vienna Vikings. Äh, also es wird äh, österreichisch, äh, wenn man so will. Und ähm, ja, wer kommt noch? Was äh, tippst du? Wir haben ja immer von London, Istanbul gehört.
1: Also die Gerüchteküche war natürlich auch rund um das Spiel sehr groß vertreten. Ich habe heute früh dann ausnahmsweise auch mal den äh, Bromantiker-Podcast gehört, nachdem mir jemand gesteckt hatte, dass äh, Patrick Esume da auch noch ein paar Takte zu verliert nach äh, anscheinend sehr kurzer Nacht. Also äh, hat er gleich am Anfang äh, gesagt, dass er nicht wirklich viel geschlafen hatte und natürlich platt ist nach dem Tag gestern, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also auch ich war platt und ich glaube, er musste ungefähr zehnmal so viele Sachen machen wie ich. Aber auch er äh, wurde natürlich gefragt dann von Björn Werner, wie es äh, weitergeht. Ob es denn bei 11 bleibt, was natürlich jetzt vom Namen her lustig wäre. Da habe ich gesagt, nee, nee, das wäre eine ungerade Zahl. Also es werden auf jeden Fall mehr, es klang so, als ob es auf jeden Fall 14, vielleicht sogar 16 Teams werden, wenn es so wäre. Also ich denke, London hast du ja gerade schon gesagt, das klang ja das ganze Jahr über, als ob das schon ziemlich fix wäre. Die Ryanfire-Website hat ja anscheinend gleich ein Bild geleakt am Samstag noch. Wo, wo die anderen Standorte auch mit oder mögliche andere Standorte auch mit drauf waren. Demnach wäre Amsterdam, Paris, Istanbul und auch Stockholm wohl ein Thema. Also wenn es denn so käme, dann wären wir doch bei einer sehr stattlichen Anzahl von Teams. Also 16 klingt schon sehr, sehr gut. Das wäre für mich jetzt oder aus meiner Sicht aber auch dann so ziemlich das Maximum. Also mit 16 glaube ich könnte man eine sehr coole Liga aufziehen. 18 klingt schon irgendwie schräg und... Da hätte man dann doch Europa ganz gut abgedeckt, denke ich, was so die, die Footballbegeisterung angeht. Außer Prag ja. vielleicht noch, aber ansonsten sieht es ja, gut da, aus.
0: Da kann man sicherlich äh, gespannt sein. Auch äh, mir erscheint jetzt äh, 16 schon ziemlich viel. Also, ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, wir beide haben im März gesagt, äh, es gibt eine 5 Chance, äh, dass die Liga überhaupt spielt. Also äh, unser Expertenwissen auf dem Gebiet äh, darf stark angezweifelt werden, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Äh, Gibt es dann irgendeine Sache, die du dir ja wirklich wünschen würdest für Saison Nummer 2? Oder wenn du äh, im Ohr von Patrick Gesume und äh, Cecho Reitscher sitzen könntest, das ist das eine Sache, wo du sagst: hier, mach doch das mal.
1: Nee, also ich finde, äh, so wie sie es jetzt durchgezogen haben, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Mehr, mehr Transparenz wäre manchmal wünschenswert. Also wir, das lag ja vielleicht dann auch daran, dass wir eben nur bei 5% Wahrscheinlichkeit waren und wir uns da einig waren, dass es ja im Vorfeld quasi keine Transparenz gab, also die, die Neuigkeiten oder möglichen Sachen musste man sich irgendwie eben bei diesem Twitter-Talk der Footballerei zusammensuchen oder aus irgendwelchen anderen mehr oder weniger dubiosen Quellen, bis dann die beiden sich mal selbst zusammengesetzt hatten, aber auch ohne irgendwelche Fragen von außen, sondern nur selbst ein bisschen was erzählt haben. Das fand ich jetzt nicht unbedingt besonders gelungen. Da kann man sicher die Leute noch ein bisschen mehr abholen, indem man halt Vielleicht die News dann auch ein bisschen transparenter anbietet und ja, auch mal vielleicht kritische Nachfragen zulässt. Das war ja, glaube ich, am Anfang nicht so wirklich gewünscht. Weiß nicht, ob das jetzt anders ist. Das Ausfallen der zweiten Hälfte der Pressekonferenz wäre jetzt vielleicht auch so ein Finger zeigt, dass man da noch nicht so viel weiter ist. Aber vielleicht gab es ja wirklich wichtige Termine. Also die eine Kollegin, die da war, die hat dann schon gleich gesagt: Ja, ich hätte schon ein paar kritische Fragen gehabt. Aber gut, die konnte es jetzt dann niemandem stellen und von dem her ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber ich muss sagen, also ich bin tatsächlich sehr angetan, wie das Jahr jetzt verlaufen ist, hätte mir das so auch wirklich nicht vorstellen können und bin sehr, sehr gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Also ich sehe sehr, sehr positiv in Richtung ELF 22, wenn sich das dann mit den Finanzen noch alles hinkriegen lässt, denn die Zuschauerzahlen müssen sicher noch eine Ecke höher werden, dass sich das trägt, aber vielleicht... Klappt es dann auch nächstes Jahr deutlich besser. Man kann sich es zumindest vorstellen, wenn man jetzt eben gestern sieht, dass es doch so 20.000 waren, wie du sagst, wovon die GFL wahrscheinlich nur träumt. Bin sehr gespannt. In zwei Wochen ist ja das der German Bowl wieder in Frankfurt, auch im ähnlich großen Stadion mit über 60.000 Kapazität. Wie viele da auflaufen? Also ich fürchte, dass es da eher übersichtlich wird.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese off Season eine ganz wichtige Phase sein wird für die die Richtung wird für die Zukunft der ELF. Wenn man nämlich sieht, dass beispielsweise Spieler aus Dresden oder aus Schwäbisch Hall äh, zu den entsprechenden relativ naheliegenden Teams äh, in die ELF gehen, ähm, dann glaube ich, wird man sich ganz, ganz große Gedanken machen müssen äh, im deutschen Football, wo man sich schon vor zehn Jahren sehr viele Gedanken hätte machen können ähm, und äh, wo die ELF jetzt ja aufgezeigt hat, was an Potenzial da wohl da gewesen wäre, wenn man das ein bisschen geschickter mal vermarktet hätte. Ich, ich glaube deswegen, dass diese Off-Season wird sehr, sehr spannend werden und sehr entscheidend. Wahrscheinlich für beide Seiten. Also die, die GFL, ja, die muss ich auch mal umgucken, was sie da so macht. Und ich bin hier ja in Schleswig-Holstein, wo wir einen unglaublich treuen GFL-Verband haben. Also alles, was der AfVd sagt, das wird hier abgesegnet und unterstützt. Und also es ist ich ja, weiß nicht, ob das so gut sein wird äh, in Zukunft hier, ob wir dann noch Groß-GFL-Football sehen werden. So, jetzt habe ich einen kleinen Monolog gemacht. Herzlichen Dank, Carsten, für deine äh, Berichterstattung aus äh, Düsseldorf und äh, ja, äh, wo kann man dich erreichen, wo muss man hinklicken?
1: Am besten bei Twitter at meine- NFL. Wer ansonsten mal Facebook oder ähnliches vorbeischaut, das läuft immer so in zweiter Linie erst bei mir und den Podcasten bei dem du ja diesmal auch zum Glück wieder mitwirkst, den gibt es bei meine-nfl.de oder überall, wo es natürlich Podcasts gibt.
0: Und Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Vielen Dank, Carsten. Sehr gerne. Ja, vielen Dank da nochmal an Carsten und äh, ja, das war es dann auch schon mit der 71. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, ordentlich, ordentlich was los, ich hoffe, das bleibt auch so, denn äh, ja, ich will auch ein bisschen was äh, zu erzählen haben und natürlich will ich auch ein bisschen was über spannende Sachen zu erzählen haben, ähm, ihr wisst es, ich liebe es, Statistiken vorzulegen, vorzulesen, aber Rein nur Statistiken so ist dann vielleicht doch auch etwas äh, langweilig. Und wo ich doch mittlerweile so viele äh, Zuhörer habe, ähm, den will man ja auch ein bisschen was bieten. Das kann ich natürlich nur, wenn ich da eine gewisse Vorlage auch von den Spielen her bekomme. Ich erinnere nochmal an meine Homepage smk Da findet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten, ebenso auch in den Shownotes. Insbesondere sagt mir Bescheid wegen der Becher. Ja, da müsste ich tatsächlich demnächst äh, Bescheid wissen, falls ihr wissen wollt, welche Farben da möglich sind. Immer melden, ich schicke euch die Farbpalette. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.